1: for two plays no matter what so Rice goes out to the left and if you want to take one crack maybe he's the guy you should go for Three, five, Young almost falls down throws to the end zone
2: send. Two receivers wide right. Two Find tight him. ends wide left. Smith in a gun with Gore on his left hip. Third down. Alex takes the snap. Alex looking.
1: Got it. the post. And it's good.
2: Can you feel ja, es ist Donnerstagabend zwischen 21 Uhr und 2 Minuten. Hier ist wieder euer Freund Einer von Webradio. Was ihr gerade gehört habt, unschwer glaube ich zu erkennen: die drei Plays. Einmal Pat Summerall mit The Catch Nummer 1, danach zweimal Joe Starkey, einmal mit The Catch Nummer 2 und dann mit The Catch Nummer 3. Es ist Farewell Candlestick Woche natürlich auch in Webradio heute zusammen mit mir hier am 99 Reiner hallo Rainer. Mein wem mein deiner Udo hallo Udo
0: Na, hallo wir sind heute
2: komplett christlos ich glaube das ist die erste christlose Sendung die wir gemacht haben ähm, aber auch mit euch beiden wird es eine wunderbare Sendung da bin ich mir völlig sicher ja äh, kontroverse Diskussion letzte Woche äh, leider konnte ich in diesem Einspann noch keinen Colin Kaepernick Einspieler haben er hat halt noch keinen Catch äh, im Candlestick äh, fabriziert, könnte für ihn auch relativ schwierig werden. Dazu müssten die Fortiners äh, entweder noch ein wunderschaften die den Nummer 1 Seed kriegen oder die Nummer 5 Seed und ein Championship Game äh, im Candlestick haben. Nicht sehr wahrscheinlich nicht, dass ich jetzt hier mit wieder die Fortiners dissen möchte, sondern dass es äh, einfach von der Konstellation relativ schwierig sein wird. Da muss schon relativ viel gut funktionieren, außer dass wir vorhin alles gewinnen, was da ist, müssen auch ziemlich viele andere Teams ziemlich viel verlieren, um dieses Szenario zu haben. Aber ein Spiel im Candlestick werden wir noch haben am Montag gegen die Falcons. Darüber werden wir äh, demnächst reden, also in einer guten halben bis dreiviertel Stunde. Bis dahin müssen wir uns natürlich oder wollen wir uns, muss ich sagen, äh, mit dem Spiel von der letzten Woche, von der letzten Woche ähm, beschäftigen der Sieg gegen Tempo bei Buccaneers ein, ein, ein Must-Win-Sieg meiner Meinung nach, in dem Sinne, weil das Team einfach zu schlecht war, um das Spiel zu verlieren. Auf der anderen Seite viel zu riskant, dieses Spiel zu verlieren und dann vielleicht die Playoffs zu verpassen. Wir haben einiges sehr, sehr Gutes gesehen. Welcome back, Mr. Crabtree, sein erster Touchdown nach seiner schweren Verletzung. Einen durchaus gut aufgelegten Colin Kaepernick und eine fantastische Defense. Das wäre zum ersten Mal, dass ich tatsächlich so ein Mini-Fazit vor euch mache, aber äh, natürlich sollt ihr jetzt erstmal sagen, Udo, wie hast du das Spiel erlebt, was waren für dich die Schlüssel zum Erfolg
0: in diesem Spiel? Recht entspannt habe ich das Spiel erlebt, ich muss zu meiner Stande gestehen, ich war zehn Minuten zu spät, da ich irgendwie im Haushalt meiner Frau noch ein bisschen geholfen habe und dann stand es irgendwie schon 7-0, als ich eingeschaltet habe und seitdem hatte ich bei der Performance der Buccaneers natürlich auch in der ersten Hälfte eigentlich nie so die Sorgen darum, dass das keinen Sieg geben würde. Deshalb äh, war ich auch glücklich über den Sieg, hochzufrieden äh, mit dem Team. Ähm, es hat, ich finde, mal wieder typischen fort Football gespielt. Das heißt, gegen Gegner, die, ich sag mal, maximal mittelprächtig sind oder leicht über dem Durchschnitt der Liga, mit denen haben wir ganz, ganz selten Probleme. Also bei den Indianapolis Colts bin ich mir noch nicht ganz so sicher, wo ich die einstufen soll. Äh, nach den zuletzt gezeigten Leistungen weiß ich nicht so richtig, äh, ob. Das ist so ein Ausrutscher vielleicht von der These. Aber ansonsten haben wir ja diese Saison gesehen. Ich sage mal so: die Mannschaften, die halt äh, ungefähr das Kaliber der Bugs, auch das Kaliber der Bugs der letzten Wochen äh, haben, haben mit den 49ers größte Probleme. Und die 49ers spielen einfach ihren Stiefel runter und gewinnen das Ding dann auch. Ähm, für mich einer der Schlüssel zum Sieg, äh, oder zwei Schlüssel hast du genannt: äh, Zum einen die Defense, die bis auf die beiden Drives äh, sehr, sehr gut ausgesehen hat. Den. Äh, ja, Tampa Bay so gut wie gar nichts angeboten hat. Zum Beispiel äh, hier Chris Rainey, Chris heißt er, glaube ich, mit Vornamen, ne? dem Running Back gerade mal 27 Yards ermöglicht hat, also das Laufspiel total unter Kontrolle hatte. Und mit den Pässen, die dann äh, kamen, ja größtenteils jetzt auch nicht so Probleme hatte. Und, was du auch schon sagtest, äh, wer mir auch sehr gut gefallen hat diesmal, war Colin Kaepernick. Es scheint wohl wirklich extrem viel dran zu sein, dass durch die Rückkehr von Michael Crabtree auch bei ihm sich die ein oder andere ähm, Mutter gelöst hat. Ja, fast hätte ich gesagt Schraube gelöst, aber ich meine, es ist ja positiv. Also ich will damit sagen, äh, so, ne, wir haben ja immer so ein bisschen philosophiert, oder der ein oder andere hat sich gefragt, ähm, warum ist er gehemmt, ist die Leichtigkeit im Spiel weg, er kann es doch nicht verlernt haben und ähm, ich denke, er hat jetzt wieder Selbstvertrauen, macht instinktiv einige Dinge wesentlich besser. Mir zum Beispiel persönlich hat der erste Pass auf Colin, äh, Quatsch, auf Colin, auf Vernon Davis hervorragend gefallen, der so ein bisschen zu kurz, äh, zu lang war. Ich meine aber auch, äh, dass Davis da nicht ganz durchzieht. Einfach, äh, wie er da aus der Pocket heraus äh, reagiert und den tiefen Pass wirft. Und auch das ist schon äh, klar geschrieben worden hat diese Szene und natürlich dann der geglückte tiefe Touchdown-Pass auf äh, Burn Davis später gezeigt, was uns äh, Kaepernick eben mehr gibt, als der Quarterback, äh, Dale Jan auch eh nicht mehr da ist. Und äh, ja, deshalb wollen wir ja auch nicht mehr lange drüber philosophieren wollen. Ich hatte mir aber auch noch einige, grundsätzlich einige positive Dinge aufgeschrieben. Äh, wie ich aufgeschnappt habe, haben wohl Justin Smith und Ray McDonald nur 33 beziehungsweise 35 Snaps gespielt. Das heißt, relativ viele Pausen bekommen. Sie waren so ungefähr zu 70 bis 75 Prozent auf dem Feld. Ich weiß nicht, was normal ist für einen D-Liner, aber auf jeden Fall schon mehr Pausen als in den Vorjahren noch. Dann, ab dem Moment, ab dem ich eingeschaltet habe, ist mir sofort aufgefallen, dass die positive Körpersprache da war, gerade bei Keppernick. Aber auch Anquan Bolden äh, für mich... Das hat er schon die Woche zuvor gegen Seattle gezeigt. Wenn der so richtig unter Strom steht, ich glaube, das reißt auch in der Offense nochmal den einen oder anderen mit und ermöglicht uns dann eben auch, das eine oder andere Broken Play noch zu Ende zu führen. Das fand ich bei ihm auch extrem. Also der war auch sofort, nachdem ich dann eingeschaltet hatte, eben voll da. Ähm, ja, gut. Was ich diesmal auch positiv fand, war die Challenge von äh, Jim Harbo. Ich habe den äh, Game-Thread nicht gelesen, also weiß ich nicht, wie ihr darüber philosophiert habt und ob ihr da schon zu einer Meinung gekommen seid. Aber für mich ähm, sah es zumindest so aus, dass man das ruhig mal überprüfen lassen kann. In meiner Meinung hat er schon einen klaren Football-Move gemacht. Äh, ich glaube, der Lennart war es. Ne? Ja. Für eine
2: äh, klare Meinung, das Ding muss er challengen und den hätte er eigentlich auch gewinnen müssen, diesen Challenge. Ja. Das ist ja die Diskussion, das hatte ich ja in dem einen Schiedsrichter-Thread mal geschrieben, dass in der LFR eigentlich niemand mehr genau weiß, was ein Catch ist oder nicht. Und wenn das mhm. kein Catch ist, dann weiß ich es wirklich nicht Ich meine, Der Kerl macht zwei Schritte. Klar, in der, in der, im Vollspeed, also ohne Slow Motion, verliert er den mal relativ schnell. Nichtsdestotrotz ist jetzt beide Füße einmal auf dem Boden. Und wenn das an der Seitenlinie gewesen wäre, dann wenn es ausgeht, ist es ist ein Catch. Und warum soll es jetzt kein Fumble sein? Ich verstehe es nicht, also... Fände ich auch ein super Challenge und äh, unverdientermaßen verloren. Und, äh, Jim Harbo hat es irgendwie so bei der Challenge, hat irgendwie ziemlich viel Pech dabei auch.
0: Ja, genau. Und ich habe gedacht, ich erwähne es einfach mal, weil er ja auch ab und zu in der Kritik steht, wie kann er diesen bei jeden Ball äh, nur challengen. Ja, dann meine ich, äh, hat in dem Spiel jetzt nicht unbedingt äh, das schon Golzen vermisst. Also jetzt haben sie mal beide direkt auf dem Feld gestanden. Mir ist jetzt nicht aufgefallen, dass wir mittlerweile den schlechteren Free Safety haben. Also glücklicherweise ist das Spiel von Front Office da aufgegangen. Spiel meine ich jetzt positiv. Die haben einfach ihren Preis gesetzt und gesehen, dass in der Draft Klasse der ein oder andere talentierte Spieler ist. Und über Eric Reed haben wir uns ja dann auch schon sehr positiv ausgelassen. Ja, und Phil Dawson darf man auch einfach nicht unerwähnt lassen. Äh, der trifft im Moment einfach alles. Sei ähm, sah ja zu Saisonbeginn gar nicht so aus. Da habe ich schon gedacht, oh Gott, jetzt haben wir wieder so ein eigentlich positiven, also mit Vorschlusslorbeeren, in seiner bisherigen er Karriere recht erfolgreichen, aber etwas älteren Kicker geholt, äh, der vielleicht doch auf dem absteigenden Ast ist, aber er ist eine klare Bank und äh, ja. Das einzige Negative war das Playcalling bei den Runplays, Kendall Hunter auf dem Feld, ich glaube Martin, du hast das auch schon geschrieben oder irgendjemand anders, äh, dann kommt das Tossplay über außen und wenn Frank Gore auf dem Feld ist, dann laufen wir durch die Mitte. Ich weiß ja. nicht, ob wir da in den Playoffs dann mal anders reagieren, um die Gegner auf dem falschen Fuß zu erwischen, oder ob wir das jetzt so durchziehen bis zum 2. Februar. Hoffentlich dann werden wir dann noch sehen.
2: Du weißt doch, wenn es klappt, haben die Coaches recht gehabt. Und darf man es nicht ja. kritisieren?
0: <lacht> genau.
2: Ja, danke, Herr Rodo. Leider, dir auch äh, relativ gutes Gefühl das ganze Spiel, nicht nervös gewesen, alles gut überstanden. Kein Herzinfarkt? Prinzipiell,
1: prinzipiell ja, ja. Also Herzinfarkt-Gefahr äh, war diesmal echt nicht gegeben. Ähm, das Einzige, wo ich ähm, wirklich so ein bisschen ungutes Gefühl bekam, war der letzte Drive vor der Halbzeit. Ähm, ich hatte das, glaube ich, auch in der Halftime-Show schon gesagt. Da sind die Buccaneers auf eine ähm, Hurry-up-Offense umgestiegen, um den Drive noch hinzukriegen. Da sah unsere Defense wirklich nicht gut aus. Und die Befürchtung, die ich zu dem Zeitpunkt hatte, war dass die Buccaneers daraus die Taktik für die zweite Halbzeit ableiten und die Niners damit in Schwierigkeiten bringen. Da allerdings haben die Buccaneers uns einen Gefallen getan, dass sie das nicht konsequent durchgezogen haben und ähm, unsere Defense hat dann eigentlich auch wirklich wieder gut gehalten. Der zweite Touchdown-Drive, okay, der passiert. Ähm, ganz verhindern kannst du es vielleicht nicht, wäre schön gewesen, aber gut, hat nicht wirklich gestört, hat nicht wirklich wehgetan. Und ansonsten hat Udo schon etliches gesagt, was ich im Prinzip auch ähm, bei mir auf der Liste hatte. Ähm, ich fand zum Beispiel, dass wirklich. Sorry, Jungs. <lacht> ja. Ich dachte gerade, ja
0: falscher Knopf.
1: Ja. Also mach weiter rein. Okay, gut. Ähm, ja, ich dachte, ja, wo war ich denn da stehen geblieben? Er hat für mich außerhalb der Pocken ein richtig starkes Spiel gemacht. Er hat so gespielt, wie er letzte Saison auch gespielt hat, mit viel viel Selbstvertrauen. Das war ja auch ein Punkt, den ich häufiger schon angesprochen habe, ähm, dass ich bei den Läufen, die er sich genommen hat, irgendwie den Eindruck hatte, dass er sehr zögerlich war. Und ähm, deshalb auch teilweise wirklich deutlich zu früh eigentlich schon gestoppt wurde. Das war in dem Spiel gegen die Backen überhaupt nicht der Fall. Sondern wenn er raus ist, er hat den Blick downfield gehabt, um zu gucken, ob er einen Pass spielen kann. Und wenn nicht, dann ist er aber auch sehr, sehr entschlossen gelaufen. Das war eine hervorragende Geschichte. Ähm, für mich ein Zeichen dafür, dass bei ihm, wie Udo das schon angesprochen hat, das Selbstvertrauen zurück ist. Vielleicht auch einfach dadurch, weil. Michael Crabtree wieder da ist, der ihm einfach noch eine weitere Anspielstation liefert und ähm, ich weiß nicht, ob es in der NFL schon mal ein Team gegeben hat, bei dem in Woche 15 erst der dritte verschiedene Spieler einen Receiving-Touchdown hatte. Also in einer haben es hingekriegt, durch 14 Spiele durchzukommen mit genau zwei Spielern, die einen Receiving-Touchdown hatten. Und jetzt kam Crabtree wieder dazu. Und das ist ein sehr positives Zeichen weil hier einfach eine weitere Anspielstation, auch eine gefährliche Anspielstation in der Endzone da ist und wenn man guckt, wie Michael Crabtree diesen Touchdown ermöglicht hat, mit welchen Bewegungen dann kann man auch darauf hoffen dass, er wird nicht bei 100% sein, aber dass das, was er drauf hat so ist, so viel ist dass er den Niners wirklich viel, viel helfen kann und damit auch Colin Kaepernick hilft es gab ein paar Szenen wo dann auch ähm, Michael Crabtree dann relativ erbost war, dass er den Ball nicht bekommen hat, weil da Kaepernick unbedingt zu Bolden werfen wollte. Ähm, eventuell hat er ihn wirklich nicht gesehen, dass er frei war. Vielleicht ist es auch einfach dem geschuldet, dass Colin Kaepernick die letzten Wochen oder die letzten paar Monate ähm, ein Michael Crabtree gar nicht zur Verfügung hatte. Das heißt, dass er gar nicht irgendwo das jetzt wirklich so parat hat, dass da noch einer ist, der eine gute Chance hat, frei zu sein. Das werden wir beobachten sicherlich und dann sehen, was so in der nächsten Zeit passiert, ob er dann die, die offenen Receiver häufiger sieht. Für heute oder für dieses Mal, für dieses Spiel hat es absolut gereicht. Er hat ein paar hervorragende Bälle hinbekommen. Der Touchdown-Pass auf Vernon Davis, ähm, da haben auch verschiedene Reporter oder, oder Kommentatoren, wenn ich das gelesen habe, sich auch immer waren, waren total enthusiastisch wegen dem Ball, weil der Ball war ungefähr 65 Yards in der Luft. Und das kriegt nicht jeder ähm, NFL-Quarterback aus dem Spiel heraus hin, wo er auch noch mitrechnen muss, dass vielleicht jemand auf ihn zukommt. Und dann noch auf den Punkt. Das war eine ganz starke Leistung. Das war ein super Touchdown. Ähm, was das Laufspiel angeht, habt ähm, habe das schon angesprochen, mir ist es ein bisschen zu einseitig, wenn es dann eben mit Gore durch die Mitte geht. Ab und zu so ein Alibi-Lauf über außen. Und wenn dann bei Kendall Hunter ähm, das eigentlich schon klar ist, dass er nach außen geht. Aber vielleicht ist auch das nur Taktik. Ähm, und wir werden dann sehen, dass es dann in den Playoffs ganz anders aussieht. So wie letzte Saison, als dann urplötzlich ein Vernon Davis aus der Versenkung ähm, aufgetaucht ist. Und ein weiterer Punkt noch, ähm, da habe ich schon während des Spiels gedacht, oh hoppla, da geht ja doch was. Ähm, Michael James wurde in der Offense eingesetzt. Und das gar nicht mal schlecht. Ähm, und er hat sogar positive Yards gemacht. Er wurde nicht einfach stur durch die, zwischen den Tackles durchgeschickt, sondern über außen. Der hat seine Yards gemacht. Ähm, ich glaube, ein Run war, glaube ich, über 21 Yards allein. Das war ein positives, sehr erfrischendes Element für die Offense, finde ich. Und irgendwo vorhin habe ich noch irgendwo was gehört, mir was angehört, und da war es auch einfach, dass wir jetzt in dem Spiel erstmals die die Running Backs so gesehen haben und dass sie so eingesetzt wurden, wie man sich es eigentlich schon länger erhofft hat. Nämlich ein Frank Gore, der das Laufspiel in erster Linie trägt, aber ein Kendall Hunter, der immer wieder reinkommt und ein Michael James, der nochmal ein bisschen anderes Element reinbringt. Ist eine gute Tendenz, finde ich. Ja, das ich hoffe, dass Rosenthal Sie dann das da, da weitermachen. Den
2: ich noch habe. Bitte? Das war der Rot, der Greg Rosenthal so richtig nicht für noch eingestellt habe. Ähm, ja, nee, ich habe es ich irgendwo gehört. Ich Ach, weiß okay. nicht,
1: ob es beim, beim Niners äh, Nation Podcast war. Dann haben wir es irgendwo geklaut. gehört ja aber wie gesagt da war, ein, war etliches Positives dabei, dass Kaepernick wie gesagt Crabtree ab und zu mal übersehen hat oder einen freien Receiver übersehen hat vielleicht wirklich dem geschuldet, dass er nicht so viele Möglichkeiten an Anspielstationen in den letzten Wochen und Monaten hatte und sich da auch erst dran gewöhnen muss und dass der ein oder andere kurze Pass nicht so ganz passt vielleicht auch wieder dem geschuldet dass er den langen Pass will und an Schwierigkeiten hat da das richtige Feeling reinzubringen für den, für den kürzeren Pass. Wir werden sehen, wir gucken es uns an. Insgesamt bleibt festzuhalten, es war ein absolut souveräner Erfolg. Letztendlich, weil sich eben nach der Halbzeit, nach der Halbzeit das nicht fortgesetzt hat, wie die Buccaneers vorher gespielt haben, ähm, der sich als sehr sicher und sehr souverän und ungefährdet anfühlt. Und von daher... Guter Schritt in die richtige Richtung. Und jetzt hoffen wir, dass natürlich im Monday Night Game der nächste Schritt folgt. Und dann sind wir in den Playoffs. Und dann wird eh eigentlich fast alles wieder auf Null gesetzt.
2: Ja, ich habe ja gelernt, ich soll erstmal viele positive Dinge sagen, bevor ich was Negatives sage. Also fange ich auch damit an. Ähm, obwohl ich gleich dem, dem Udo gerne widersprechen möchte, den langen Ball auf Vernon Davis, auf ob Post oder Cross, den hat Alex Smith beherrscht wie keins weiter. Das kann man ihm einfach nicht absprechen. Ähm, aber diese beiden Pässe, die hier Karen Cape Egg geworfen hat, das ist eine klare taktische Komponente, die man im Film gesehen hat. Da hat man einen Safety Mark Baron, ähm, der in bestimmten Coverage-Situationen hinten 1 zu 1 gegen den Thailand spielt. Das hat man wahrscheinlich vorher gesehen. Und ähm, nachdem der erste Ball definitiv gut geworfen und schlecht erlaufen war, also das war ganz klar der Fehler von Werner Davies. Ich glaube, der hat nicht mehr damit gerechnet, dass der Ball noch kommt. Der hat nämlich kurzzeitig Gas rausgenommen. Und so schnell ist er dann doch nicht wieder nicht, um da noch hinzukommen. Der zweite Pass ähm, war dann dafür umso perfekter. Und ähm, da sieht man auch wieder, dass, dass Colin Kaepernick und William Davis ja schon in der letzten, gegen Ende der letzten Saison ähm, ein sehr gutes Verständnis füreinander gefunden haben. Und ähm, wenn er den sieht, dieses, Matchup, dieses 1 zu 1 Matchup, dann, dann wirft er ihn auch in extrem enge Fenster. Das war auch der Touchdown. Ähm, letzte Woche gegen, gegen Seattle, gegen Bobby Wagner. Das war ja eigentlich gar kein wirkliches Fenster und trotzdem ist er da reingegangen. Und das ist schon, schon sehr, sehr stark, was er gemacht hat. Das Zweite, ja ähm, auch die Chemie von ihm und Michael Crabtree, Ich glaube, das, ist, das gibt ihm so ein positiveres Gefühl auf dem Feld, dass da jemand ist, der was möglich macht, wenn ein Play zusammenbricht. Und genau das macht ähm, Michael Crabtree aus. Man hat es in diesem Spiel mehrfach gesehen, das sind genau die Plays, die ich am Anfang oder Mitte der Saison bei den Seahawks immer so bewundert habe, wo dann ähm, entweder ein Golden Tate oder ein Doug Baldwin in der Lage waren, sich irgendwie mit einem Comeback oder mit einer Outroute zu befreien und das dass Russell Wilson die Bälle auch geworfen hatten. Das hat den 49 ewig gefehlt und jetzt ist dieses Element da. Und komischerweise ist es jetzt aber auch nicht nur mit Crabtree da, es ist auch mit anderen da. Ich mag natürlich damit zusammenhängen, dass das Kaepernick ist das Crabtree sehr stark zutraut und weiß, was er macht. Und, jetzt bereit ist das zu machen und auch, ähm, wie soll ich sagen, aber ähm, auch bereit ist, auf andere zu werfen oder, äh, diesen, diesen Pass mehr, mehr öfter zu machen, nachdem er ihn gelernt hat. Und, und es gab, beim Touchdown hat Michael wie das gemacht hat, er wunderbar sein Quarterback vor aber auch in anderen Situationen, ist er nach vorne gekommen, hat gesehen, was sein Quarterback macht, sein Quarterback hatte in dem Moment das Vertrauen und das hat Jim Howe ja auch gesagt, wenn er zur Zeit aus dem Lauf wirft, dann dürfte er unglaublich stark. Um, was, woran das liegen kann und warum die kurzen Pässe nicht kommen, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, wenn ich auch was Kritisches sagen darf. Um, was ein Problem ist, das habe ich vorhin auch geschrieben um, zum Thema Frank Gore: Das Dritter und kurz, früher eine Bank, funktioniert nicht mehr mit ihm. Klar, da stehen sechs, sieben, acht, neun, zehn, sechs natürlich nicht, acht Mann, vielleicht neun Mann in der Box vor zwei drei Jahren hat er trotzdem einen Weg gefunden. Und im Moment findet er ihn nicht mehr. Ich will ihn jetzt gar nicht dafür düsten. kann auch sein, dass es ein Teil an der o liegt. Aber dieses diese Standard-Dritter-und-Eins-Lauf von Frank Gore, den, den die Vortenanders jahrelang erfreulich praktiziert haben, der geht im Moment nicht. Und das macht die, den Ausfall von Bruce Miller nicht wirklich besser. Ja, ich meine, der hat gelegentlich nochmal den Ball übernommen. Das heißt, beim, beim Dritten-und-Eins-Dritten-und-Zwei müssen die Vortenanders irgendwie kreativer werden. Dritten-und-Fünf funktioniert mit Frank Gore wieder sehr gut weil er da eigentlich viel mehr seine, seine seine Vision einsetzen kann, weil er da nicht so massiv so ein äh, Run also Runverteidigung durch die Mitte ausgesetzt ist, da, da kann er die Lücken erkennen. Aber das funktioniert aus irgendwelchen Gründen beim dritten und Eins nicht mehr. Und das ist natürlich für ein, ein Lauforientiertes Team für die für die ist ein Problem. Die West Coast Offense unter Bill Walsh da war Dritter und Eins ein Passing Down. In der West Coast Offensive, die wir heute spielen, ist das ein Running Down. Und wenn dein dein primär Running Back diesen Lauf nicht mehr konstant, sei nicht, dass er ihn nicht bringt, aber er bringt ihn einfach nicht konstant genug, dann ist das für das Calling eine Herausforderung, darauf einzugehen, wie immer man reagieren will. Entweder ein Outside-Play, wofür du dann natürlich einen anderen Running-Back brauchst, haben wir auch gesehen, oder aber ein Pass, oder aber ein Element, was ich wirklich, wirklich vermisse, und das ist der Quarterback-Sneak. Colin Kaepernick ist kräftig, der ist riesig, aber sein Quarterback, ehemaliger Quarterback, kush der hat wahrscheinlich persönlich den, den Quarterbacks nie gehasst wie die Pest. Weiß ich nicht, kann natürlich sein. Aber er lässt ihn einfach nicht spielen. Und selbst ein, ein Peyton Manning macht sowas gelegentlich. Und ein Tom ein Brady macht das regelmäßig. Und Colin Kaepernick mit der Statur, die er hat, darf es nicht machen. Und das ist ein Element, was meiner Meinung nach fehlt. Was, was, was die Dritten und sehr kurz durchaus ähm, verbessern könnte. Mal gucken, ob die Vollteile sich da verändert aber Ich glaube es einfach nicht, das, ist, das gehört einfach nicht zum, zum, zur Philosophie der Vortenheimers im Moment. Das ist sehr schade, ist ein schönes Element. Ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, auch in der fünften Liga kann man als äh, schwerer Quarterback wunderbar reinsneaken, so zur Stärke. <lacht> Wenn man schon nicht werfen kann, kann man wenigstens das. Ähm, ja, kurz noch zur Offense. Ähm, ich habe es im Spiel schon kritisiert, die, die kurzen Pässe, also alles, was so sieben, acht, vielleicht auch zehn Jahre ist, passieren in oft, sehr oft, nicht immer, aber sehr oft zwei Dinge. Entweder werden sie in der Line of Screamage abgeklatscht oder aber sie landen irgendwie auf Kniehöhe der Receiver. Ich glaube, ich weiß natürlich nicht mehr, aber ich glaube, es liegt ein Stück weit an dieser Wurfbewegung, also diese Art zu werfen von Colin Gabernick. Das mit dem Abklatschen, ähm, ist, ist, er hat halt keine hohe Flugkurve, um es nur so auszudrücken. Er, wirft, er hat eine unglaubliche Kraft, und darum kann er den Ball sehr gerade werfen. Ich meine, wenn ihr einen Ball 30 Yards werfen wollt, was werdet ihr machen? Ihr wirft das Ding nach oben, damit wird er möglichst schön in der Bogenlampe in 30 Yards nach unten kommt. Das braucht Colin Kaepernick nicht. Der kann den an der Schnur ziehen. Hat natürlich das Risiko, dass irgendein Defender seine Hand dazwischen packt. Wenn er den Ball ein bisschen höher setzt, ähm, passiert das nicht. Ähm, Stafford macht diese sidearm von Bernie Cosa, damals irgendwie groß gemacht. Der wirft es quasi um die, um die Defender rum. Ja, und das, das andere ist, äh, die kurzen Pässe, wenn er von lang, also man hat das öfter gesehen, er wollte einen langen Pass werfen, hat dann auf kurz umgeschaltet und hat dann irgendwie eine Bewegung gemacht, die die Bälle sehr stark oft vor die Füße ähm, der Running Wags oder der Receiver werfen. Das ist ein großes Problem, was äh, Donovan McNabb eine Zeit lang hatte. Das kann man korrigieren. Man muss es auch korrigieren, weil diese kurzen Pässe eigentlich nur dann was bringen, wenn sie so gut geworfen sind, dass du ähm, aus, dem, aus dem Laufen, dem, wenn du den Ball gefangen hast, noch ein paar Yards machst. Und hier war es wieder so, dass sie entweder nicht gefangen wurden oder dass äh, Bo, ähm, anfangs Boden so ein Zirkus-Catch macht. Das sieht natürlich geil aus, aber das ist nicht das Inn dieses, dieses Wurfs. Ja, und das ist etwas, warum ich geschrieben habe, dass er in der Pocket einfach im Moment nicht so gut aussieht, wie er ausgesehen hat, als er die Pocket verlassen hat. Und da sah er sowohl beim Laufen als auch beim Werfen wirklich sehr, sehr gut aus. Einmal hätte ich mir gewünscht, dass er irgendwie das First Down noch erläuft. Da ist er ähm, ein Jahr vor der gelben Linie äh, zu Boden gegangen, ähm, ich glaube, das ist auch eine Order, die er von seinem Coach hat. Normalerweise, ähm, wenn du dich da nach vorne wirfst, passiert ja auch nichts, so viel. Du bist immer noch protected. Ähm, da wird auch keiner mit dem Helm in letzter Zeit auf dich raufgehen. Ähm, Bzw. du wirst auch durchaus gehittet, wenn du es leidest. Also da, wenn du wirklich ein halbes Jahr vor und bist, solltest du das halbe Jahr vielleicht auch machen. Ich ja nicht die Defense an sich hat äh, bis auf diese Two-Minute-Offense zweimal war es ja extrem gut gespielt. Diese müssen sie natürlich korrigieren, weil das haben die anderen gesehen. Äh, jeder guckt sich das an, was ist die Schwäche der Fortinininas. Und du kannst natürlich eine Two-Minute-Offense auch äh, über 60 Minuten spielen. Ich habe das mal in der Bundesliga gesehen, äh, da im Halbfinale, da hatten die Hamburger Devils gegen Köln im Hinspiel irgendwie mit 40 Punkten verloren und mussten das Rückspiel mit 41 gewinnen und haben das komplette Spiel mit 48 Minuten in der GFL Two-Minute-Offense gespielt. Cool anzusehen, hat leider nicht geklappt, aber es geht auch. Und wenn du. Wenn, wenn du quasi das als die Schwäche deines Gegners erkannt hast, ähm, dann nutzt du das. Und äh, durchaus ist es ja möglich, dass die Fortinanders bei den Eagles das erste Playoff-Spiel haben und die da durchaus eine so eine Quick-Offense haben. Und da muss man sich definitiv was einfallen lassen, weil das ist ein Problem, sich so aushebeln zu lassen. Das hat nicht lange gedauert. Es waren kurze und kurz Moment, Die Fortinanders konnten sie eigentlich so gut wie nicht. ehrlich ähm, nicht, nicht, nicht beenden in dem Moment. Und äh, das wird aber auch im Fangio gesehen haben. Und sie werden da eine Möglichkeit sicherlich gegen finden, vielleicht den Perzor noch mal verändern, die Coverage noch mal verändern. Das ist nicht unheilbar, aber es ist zumindest ein, eine, ein Bereich, den man sich angucken muss, bevor es jetzt in die Playoffs geht. Definitiv. Hätte ja Acht Neuntel war positiv, oder?
0: <lacht> <lacht> ich glaube schon, ja. ja. Ähm, aber jetzt muss ich auch noch mal einen ehemaligen Quarterback kurz fragen, was mir bei Kelpernick zwischendurch auffällt. Also so einzigartig ja seine Wurfstärke ist, manchmal bobbeln die Bälle so seltsam. Also ähm, ist das normal, dass da so viele dabei ja, sind? Achte ich da vielleicht bei anderen Quarterbacks auch nicht so drauf? Also das ist jetzt gar nicht um ein Haar in der Suppe zu finden, die Bälle kommen ja an. Aber ähm, ich bin da manchmal etwas verwundert drüber.
2: Das ist normal, das passiert allen. Ah, okay. Also das äh, passiert auch bei Peyton Manning. Wenn du, da mal, wenn du wirklich darauf achtest, wie die Bälle kommen, dann wirst du das auch da sehen. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei ihm mehr oder weniger passiert, aber das, das kann schon mal vorkommen. Also Entweder rutscht du dir gleich ab oder die Bewegung stimmt nicht ganz oder du doch noch mal getroffen am Ende oder machst irgendeine falsche Bewegung. Das, das, das geht schon. Also Das finde ich jetzt nicht so dramatisch, muss ich sagen. Gerade im college das liegt aber auch ein bisschen am Ball der Eiern, ja noch viel mehr, die ja. die, die, die ähm, Bälle. Aber auch an der NFL. Also ich glaube, der Einzige, ähm, der äh, der sehr wenig von den Dingen hat, ist Aaron Rodgers. Der hat eine sehr, sehr saubere Technik. Aber auch dem passiert es. Also okay. das, das ist jetzt nicht wirklich dramatisch, meiner Meinung nach. Oh. Äh, ja, jetzt wollte ich eine Frage stellen, die ich natürlich gerade in dem Moment vergessen habe, wo du deine Frage gestellt hast. Um, Frank Gore, ich wollte noch mal kurz, kurz auf ihn eingehen um, er, er hat ich habe das vorhin geschrieben, er hat noch eine sehr gute vision eine sehr gute Cut-Situation um, ich meine, ich werde ja ich werde ja auch sehr stark kritisiert, was Frank Gore angeht weil, weil ich äh, sehr genau darauf achte weil das ein wichtiger Spieler für die ist. Um, überdramatisiere ich das jetzt aus eurer Sicht, es ist mit den dritten und kurz nicht ganz so schlimm, wie ich das glaube
1: also mein Eindruck ist auch, dass es dass so beim dritten und kurz generell, es also ist aber auch bei bei Bruce Miller nicht anders. Er hatte auch, also Bruce Miller hat einen Down verwandelt und dann das nächste wieder nicht verwandelt. Ähm, also von daher, das scheint mir eher so ein generelles Problem zu sein. Vielleicht auch einfach, dass gerade bei diesen Runs durch die Mitte ähm, eben auch der Center besonders gefragt ist. Und wir hatten ja schon ein paar Mal, Jonathan Goodwin nicht unbedingt als den absolut herausragenden Star der o identifiziert und gehen ja auch alle davon aus, dass er nicht nochmal eine Saison bei den Niner spielen wird. Das könnte natürlich auch ein guter Grund dafür sein, dass das durch die Mitte nicht so optimal läuft. Ähm, von daher, ich würde es nicht an dem alleine festmachen, sondern an dem, was insgesamt von Frank Franco kommt und nach wie vor, ich habe es vorhin ja schon gesagt, ist er derjenige, der den Laufangriff der Niners trägt. Wenn das klappt, dass man so wie im letzten Spiel gegen die Buccaneers ähm, einen Kendall Hunter, einen Michael James immer wieder mit reinbringt in den Mix in dieser Saison und nächste Saison ist ja Marcus Lattimore hoffentlich auch dabei und kann dann auch spielen. Dann wäre das eine Gelegenheit, wo man wirklich sehen kann, dass man Frank Gore für einige Situationen reinbringt. Jeder Gegner weiß, was Frank Gore machen kann und was er leisten kann grundsätzlich. Also muss auf ihn achten und kann den nicht einfach abschreiben. Und man hätte ja aber mehr Möglichkeiten mit den anderen, die dann eben laufen. Und die Last des Angriffs mehr ein Stück von, also des Laufangriffs mehr von Frank Gore wegnehmen. Das wäre eine Möglichkeit, wie man Frank Gore wunderbar auch in der nächsten Saison noch einbauen könnte und er nach wie vor auch nächste Saison dann wichtiger Bestandteil der Offensive Niners sein kann. Also von daher, ich würde sich nicht nur an ihm festmachen, weil wie gesagt, Gerade Thema Online hatten wir schon ein paar Mal, Jonathan Goodwin. Und wenn es halt durch die Mitte geht, dann ist halt der Center irgendwo wirklich mit ähm, involviert. Also von daher, man müsste vielleicht genauer angucken, ob da Goodwin seinen Job macht oder die o den Job macht und, und Frank Gordon eben den Fehler macht. Oder ob es vielleicht irgendwo an der Online ist oder an der Abstimmung mit denen untereinander. Müssten wir vielleicht mal genauer drauf gucken.
0: Also ich finde, Martin hat auf jeden Fall recht, ähm, dritter und kurz ist keine Stärke mehr, der 49ers. Also so zu gefühlten 75% geht das daneben, wenn wir dann laufen. Und ähm, du hattest eben ja auch dieses, äh, diese eine Situation, wo Kaepernick kurz vor dem First Down geslidet hat. Danach kam dann ja so ein dritter und eins, ja. wo äh, Frank Ohr einfach nur in die Wand reinläuft.
2: Ich glaube, Raumverlust zwei oder drei
0: zwar danach. Ja, er versucht dann irgendwie noch außenrum, aber also die Szene, wenn ich die jetzt vor Augen habe und ich meine sowas häufig, ähm, denke ich, liegt nicht unbedingt an in erster Linie an Frank Gore, sondern einfach daran, dass er äh, zumindest durch die Mitte nirgendwo Platz ist. Und ähm, auf der anderen Seite hat Rainer eigentlich auch schon alles gebracht, was ich an Frank Gore immer noch so ähm, ja so wertvoll finde und so bewundernswert. Und hat ja auch John Lynch dann gesagt, wie der sich klein macht zwischen den Lücken. Und dadurch, wenn der erstmal seinen Cut, seine Lücke gefunden hat, dann ist er ja wirklich immer für einen recht soliden, guten Raumgewinn gut. Und hätte nun ja auch niemand gedacht, bei seinen Schwierigkeiten, was die Endgeschwindigkeit betrifft, die wir auch schon, oder ja auch alle sehen, dass er jetzt äh, nicht unbedingt derjenige ist, der einen 50- oder 60 yards lauf äh, hinlegt bis in die Endzone. Er hat ja, ähm, ich glaube Leo hat das angebracht, immer noch die meisten 20 plus yards läufe ähm, Ja, also man muss sich über äh, Dritter und Kurz, da muss man sich was anderes einfallen lassen.
2: Ja, wenn, wenn
0: mit Slens oder was was ich nicht, wieder du schon sagtest, wirklich daraus vielleicht ein Passing-Down machen. Äh, mit Miller hat wahrscheinlich ein, zwei Mal funktioniert, weil es der Überraschungseffekt war. So nach dem Motto, hoch. Wer kriegt ja der andere den Ball. Aber ähm, vielleicht ist es auch nächstes Jahr mit Letty Moore, haben wir dann einen, der möglicherweise wie ein Bulldozer da, dann eben auch die zwei Jarts ähm, ganz sicher macht oder in den meisten Fällen.
2: Ja, aber dann ist es natürlich, wenn es keine, also egal an wen es jetzt liegt, wenn dann eigentlich das dritte und kurz eine schwierige Situation vor die Das heißt, eigentlich ist es jetzt eine Aufgabe der Coaches, einen anderen Weg zu finden. Und vielleicht ähm, sollte sich Jim Harbo und äh, McRoman, Roman äh, die Bänder von Bill Walsh, die sie sich ja angeblich in der off 2011 angeguckt haben, noch mal angucken. Und äh, diese Sprint-Out-Pässe von Joe Montana, das Play, was auch bei The Catch unter anderem äh, zum Einsatz kam, äh, beziehungsweise ähm, bei der Action-Pässe mit, mit running Backs in den Flats oder sowas, dass man sich das noch mal anguckt, das waren ja auch High-Percentage-Pässe. So hieß es ja? Man hat deswegen spielen können, dritten und kurz als Pass, weil man Pässe ausgewählt hat, die eine sehr, sehr hohe Completion-Wahrscheinlichkeit haben und daher mindestens genauso ungefährlich waren wie ein Lauf. Die meisten Coaches laufen ja, weil sie sagen, da gibt es keine Interception oder da muss ich den Ball nicht fangen, aber ich kann immer noch den Ball verlieren oder eine Wand reinwerfen. Das hat natürlich alles Vor- und Nachteile. Und Bill Walsh hat sich ja sehr, sehr lange damit beschäftigt, wie man in diesen Situationen durch Mismatches, durch Timing, durch Routen, ähm, gewisse Risiken im Passspiel äh, ausschalten kann und das wäre sicherlich eine Option. Vor allen Dingen rechnet da ja auch keiner im Moment mit, äh, dass ähm, da bei Dritten und Kurz gerade außerhalb der Goal-Line, an der Goal-Line wird ja durchaus nochmal ein Pass gespielt, so ein action pass auf Vorne Davis, haben wir da ja auch schon gesehen. Aber ähm, in, im Feld spielen die den Davis, das ist eigentlich so gut wie gar nicht. Und äh, Ich glaube, sie kommen aber nicht drumherum, es zu spielen. Und ähm, ich bin mal gespannt, wie Greg da äh, jetzt reagiert. Er hat mit Michael Crabtree jetzt eine Waffe mehr und ähm, wird auch durchaus äh, anspruchsvoller mit dem, was er am Passing Play macht. Mal gucken. Es äh, wäre auf jeden Fall hilfreich, ähm, auch in der Red Zone sich also äh, für diese Situation was Neues hervorzufinden. Zumal eine der Optionen Bruce Miller ja einfach nicht mehr darf. Wobei natürlich auch Andy Dixon aus der Fullback-Position wird laufen können. Ganz klar. Nur ich glaube, da achten die Leute noch mehr drauf, Uh, auf Anthony Dixon als Läufer, weil er eigentlich niemand den ist, als bei Bruce Miller. Das muss man muss man mal beobachten. Wir werden sicherlich das eine oder andere jetzt gegen die Falcons schon sehen, aber auch nicht viel. Das muss uns auch klar sein. Sollten die Cardinals gegen die Seahawks um, am Wochenende verlieren, dann werden wir vor den 49 Niners nichts Aufregendes mehr sehen. Das ist eindeutig. Dann wird auch Jim Harbour zufrieden sein, das Spiel mit drei oder vier oder fünf Punkten am Ende des Tages zu gewinnen. Klar, ich will das letzte Spiel im Candlestick gewinnen, da wird man alles für tun. Aber wenn du es nicht mehr gewinnen musst, dann werden die vor den Einers äh, Brot-und-Butter-Football spielen. Ne? Da geht gar kein Weg dran vorbei. Warum sollten sie mehr zeigen? Das heißt, sie alle das, was sie sich ausgedacht haben, um Probleme wie dritten und kurz, um den Ausfall von Bruce Müllers zu kompensieren, werden wir nicht sehen, wenn sie am Sonntagabend schon in den Playoffs sind.
1: Ja klar, warum auch? Ja, genau. ich meine, das wäre ja auch völlig, völlig unnötig. Ja da die Karten schon auf den Tisch zu legen, wenn es eh schon klar ist, du bist drin. Ich stimme dir absolut zu, die Niners werden garantiert versuchen, dieses Spiel zu gewinnen. Und da werden sie nichts unversucht lassen. Und wenn es mit den herkömmlichen Mitteln nicht geht, dann werden wir auch vielleicht was Überraschendes sehen. Weil ich bin mir absolut sicher, das will sich keiner nachsagen lassen, das letzte Spiel, also in der Mannschaft gewesen zu sein, die im letzten Spiel im Candlestick ähm, das Ding vergeigt hat. Gegen eine Mannschaft noch dazu wie die Falcons, die so schlecht dastehen, mit vier Zehn dastehen, das will sich keiner nachsagen lassen und das bleibt, das ist ein Eindruck, den kannst du ja auch nicht mehr, nicht mehr auslöschen. Also von daher, ich bin mir sehr sicher, dass die Niners das Spiel unbedingt gewinnen wollen und auch alles dafür tun, was notwendig ist, aber sie werden so wenig wie möglich an Neuem, an Überraschendem ausprobieren.
2: Ja, das ist ein guter Über, äh Nee, ich kann gar keine Überleitung machen. Wir wollten auch eine Play-Analyse machen für diese Woche. <lacht> ja, blöd. Das wollte ich ja. eigentlich geschickt überleiten zum Thema doch. Das hat ganz gut, hätte wir, ganz gut funktioniert und hätte ganz gut gepasst.
1: Wir, wir, sch wir schneiden es raus und, und kleben es nachher anders ja, zusammen. Ja,
2: wunderbar. Äh, warte mal. Ähm, ja. Äh, ja, ich hatte den mehrfachen Wunsch äh, die letzten Wochen, gehört auch mal ein Defensive-Play mir näher anzugucken, um euch das zu zeigen. Ich muss sagen, ich habe in meinem Leben nicht einen Defense-Snap genommen. Ich bin einfach immer ein Offense-Spieler gewesen. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich, äh, euer Wunsch ist mir Befehl und man muss dazu auch sagen, dass äh, Rainer ein sehr gutes Play ausgewählt hat. Er hatte mir eins zugeworfen, dass ich mir mal angucken sollte. Ich habe mir erst gedacht, naja, geht so. Aber dann habe ich es mir genauer angeguckt und da muss man sagen, ein wirklich interessantes Play, was die Fortnite-Einers da gemacht haben. Ähm, ihr solltet es jetzt sehen als Antwort Nummer 31. Seht
1: ihr was? Bei mir lädt es noch. Ja, jetzt.
2: Ja, ah, wunderbar. Okay, ähm, ich habe, falls äh, Mr. Skywalker zuhört, ich habe lange recherchiert für dieses Play. Ähm, ich habe die Defense-Formation, die hier gespielt wird, nirgend gefunden. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Kann ich euch definitiv nicht sagen. Ich werde aber trotzdem erzählen oder erklären, was es für eine Defense-Formation ist. Wir fangen an auf dem Bild 1. Die Aufstellung der, der ähm, Buccaneers. Ähm, eine starke rechte Seite. Ähm, die Twins auf der Seite plus der Running Back, der auf der Seite ist. Alle drei, oder diese alle fünf Receiver gehen auf Routen. Ich habe sie hier mal eingezeichnet. Ich sehe gerade, eine Route fängt zweimal beim, äh, beim Wideout an. Der Hook ist aber vom Inneren vom Slot Receiver. Das heißt, beide Slot Receiver kreuzen und hucken äh, in Höhe der, der Hashmarks ungefähr. Der linke Wide Receiver läuft einen ganz normalen Fly. Der rechte Wide Receiver läuft einen tiefen Hook. Und äh, der Running Back läuft so eine Wheelroad, eine Outward, in die, in, die, in die Flat hinein. Ähm, was die hinein hat, dagegen stellen, das ist im Bild 2 gesehen. Die Vorderseiter stehen im Prinzip mit einer Drei-Ebenen-Coverage. Sie haben ihre normale Defense-Aufstellung und zwar ist dies eine 2-4-5-Defense. Wenn ihr genau hinguckt, es sind nur Justin Smith und Ray McDonald auf dem Feld als Defense-Liner. Alle vier Starting-Linebacker stehen auf dem Feld. Nickelback in diesem Fall ist auf dem Feld. Sprich, es stehen Eric from Brook und Carlos Rogers als äh, Cornerbacks und die beiden Starting ähm, Safeties stehen auf dem Feld. Um es mal zu verdeutlichen, Carlos Rogers ist äh, der an der 30 oben auf dem, Bild, auf dem Bild steht, den man so schlecht sieht, den ich quasi eingekesselt habe. Das ist Carlos Rogers. Die Verteidigung ist ähm, im Pre-Snap-Look relativ einfach. Wir haben ähm, eine Drei, vier, wie immer die, 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 ähm, die äh, der Defender ist oder der Quarterback ist, nachher liest. In der Regel wird, je nachdem, was du für eine Verteidigung spielst, mit drei Under ähm, gelegentlich auch mit vier Under gecovert. Wenn du eine vier Under-Coverage hast, also die kleinen vier mittlere Zonen, hast du in der Regel drei tiefe Zonen das haben die 49ers hier zumindest nicht gezeigt. Sie zeigen es nicht, sie zeigen man Coverage auf den Außenseiten, sie zeigen einen tiefen Safety und sie zeigen im Prinzip ähm, drei oder vier, das kannst so du im Preset natürlich nicht sehen, die entweder dort die, die aufbauen oder äh, auf zurückgehen. Ich persönlich als Quarterback würde in diesem Moment eher mit einer Drei-Zone drei unten rechnen und das wird nachher tatsächlich auch so kommen. Was die Defense-Line macht, das habe ich jetzt mal speziell herausgenommen. Die läuft nämlich einen Stunt, eine relativ interessante pass -Rush variante und zwar einen, einen sehr langen Stunt, um es mal so auszudrücken. Amal ähm, Brooks auf der rechten Seite, der weiße Pfeil, ganz normaler Pass-Rush als Outside-Linebacker. Ähm, Ray McDonald wird kurz nach vorne gehen, darum habe ich das so angedeutet, der drückt seinen Spieler, der geht aber nicht, der engaged Spiel so nicht richtig, sondern der drückt ihn nur kurz an und wird dann hinter seinen beiden Kollegen herumlaufen. Was die beiden machen werden, ist, dass Justin Smith wird erst auf den Guard gehen und wird dann Center und Right Guard attackieren. Ähm, Alan Smith wird erst auf den Left Tackle gehen und dann den, right den Left Guard attackieren, So sodass äh, der, der Plan eigentlich ist, dass Ray McDonalds über die Seite hintenrum den Bass Rush kreieren kann. So soll das nachher aussehen. Das ist ein Stunt. Stunt bedeutet, dass... Ähm, einer oder mehrere der Defensive Liner oder auch manchmal Rotation mit den Linebackern seine Position verlässt im Pass Rush. In der Regel ist das ein Kreuzen um einen herumlaufen. Was die jetzt machen, ist ein sehr langer Stun, kann man auch machen. In der Regel ist das eigentlich eher ein bisschen kürzer. Dauert halt relativ lange, bis du den Pass Rush auf diese Weise kreieren kannst. Im Bild 4 habe ich jetzt Gut, geht's los. Was ich gezeigt habe. Justin Smith bewegt sich schon mal tendenziell nach links. Auch Alan Smith nach links, während Ray McDonalds nicht so richtig in eine pass wenn man es mal sagt, Situation reingeht. Im Bild 5 ist das noch besser zu sehen. Smith und Smith versuchen die ganze Defense von sich aus gesehen nach links wegzublocken, quasi auch in den Guard hinein. Und Ray McDonalds fährt da an, schon sich schon zu lösen. Das sieht man auch im Bild 6, da geht es quasi um ihn herum. Was man schon sagen muss, die Offense-Line der Buccaneers hat zumindest so weit aufgepasst, dass der Left tackle Ray McDonald hier übernimmt. Also wenn er nicht sieht, dass da jemand kommt, dann ist er natürlich völlig frei auf dem Weg zum Quarterback. Er übernimmt ihm im Endeffekt. So, jetzt gehen wir wieder zurück auf die Coverage. So sieht das ganze Play dann aus. Vorne der Stunt, hinten die Zonen in der Mitte, je nachdem drei oder vier, was immer der, der Quarterback da aus dieser Foto -Fo Situation liest und die tiefe Zone mit ähm, Eric Reed. Nach dem Snap entwickelte sich das eher in so eine Vier-Zonen-Geschichte, weil man sieht das ja, beide Linebacker, Carlos Rogers und links, das ist äh, Dante Whitner bleiben auf der Linie stehen. Ähm, äh, Terrell Brown selber geht nicht nach vorne, also das riecht eher so entweder nach einer tiefen Zone oder das, was er nachher machen wird, eine Man-Coverage. Die Man-Coverage auf der linken Seite ist relativ eindeutig und ähm, die tiefe Zone hat immer noch ähm, Eric Reed. Die Art und Weise, wie Eric Reed steht, könnte es naheliegen, dass einer der anderen Receiver nach hinten, eine zweite tiefe der Defense Back, eine zweite tiefe Zone übernehmen wird, weil er hier ja nur auf der rechten Seite des Feldes geht, steht. Das kann man aber aus, aus den Bildern und auch im Play nicht sehen, weil die beiden Cornerbacks nachher direkt auf eine Man-to-Man-Coverage gehen. Das siehst du, sieht man im Bild ähm, 10 relativ gut. Da bewegt sich nämlich Terrell Brown in Richtung seines Wide Receivers. Kann sein, dass das äh, auch dann auf Absprache ist, weil er weiß, ähm, dass, dass niemand in seine tiefe Zone kommen wird, so wie die laufen. Der Running Back wird in die Flat gehen, da hat er einen, der covert, da eine Slot geht auf in die Mitte, da ist jemand, der covert. Und er selber hätte, wenn er tatsächlich eine tiefe Zone hätte, würde jetzt zurückgehen und hat niemanden in dieser Situation. Also entweder ist es ein guter Read von ihm, dass er quasi in die Mitte geht auf den Mann, der eigentlich den er in seiner Zone erwartet hat, oder es war tatsächlich eine Single Coverage. das Coverage hin. Das kann man. So natürlich nicht erkennen. Bild 11 sieht man dann, also ich habe so auch eingekreist, übrigens habe ich immer äh, Ray McDonald um nochmal zu zeigen, dass der gar nicht so wirklich versucht, äh, seinen Guard da ins Gehege zu kommen, weil der ihn natürlich nicht festhalten darf. Er muss sich relativ schnell lösen, um hinten um die Leute rumzulaufen. Im Bild 11 baut sich die, das dann weiter so auf. Die Zone, also die, die Tiefe, die vordere Zone sieht sehr stark nach vier aus, also vier Zonen, die dort entstehen könnten. Ähm, Eric Reed bewegt sich in die Mitte ja, weil er auch sieht, dass sein Cornerback ein Stück weit in die Mitte geht. So und ab Bild 12 ähm, löst sich diese Verteidigung ein bisschen auf. Ja, jetzt bewegt es sich dahin, was es eigentlich mal werden soll, nämlich, dass es nur drei tiefe, äh, drei äh, kurze Zonen sind mit Carlos Rogers, Navarro Bowman und äh, Dante Whitner und Bruce. Entschuldigung, mit äh, Bruce äh, Bruce Willis. Ich <lacht> habe ja, Bruce Willis gesagt. Mit Patrick Willis, äh, Carlos Rogers. Und Dante Wittner und äh, Navarro Bowman selber, das ist der Linebacker auf der rechten Hashmark, geht ein Stück zurück. Das heißt, Er baut eine Zone vor der Zone von Eric Reed auf. Das habe ich im Bild 13 nochmal ein Stück weit verdeutlicht. Das heißt, die beiden, ähm, die beiden weißen Pfeile, das sind die sich kreuzenden Slot-Receiver, die einen Hook machen, die werden aufgenommen von den entsprechenden Verteidigern, die in dieser Zone stehen. Auf der linken Seite sieht man, dass Dante Wittner ähm, mit dem Runningback Back, das Brian Leonard ist, das zur Seite geht. Navarro Bowman geht schon in die hintere Zone, also in eine mitteltiefe Zone. Dort geht dann Terrell Brown mit. Die nehmen quasi den Wide Receiver dort in Doppeldeckung und hinten wartet immer noch Harry auf seinen Einsatz. Im Bild 14 hat sich dann das Play komplett entwickelt. Ja, hier sieht man, äh, Mike Lennon ist eigentlich wurfbereit. Alle Routen sind quasi fertig, sprich dreimal Hook. Einmal in die Flat und einen, äh, einen tiefen Pass und keine der Routen ist frei in dem Moment. Da sind alle sehr gut covered, das heißt, die drei vorderen Zonen haben die drei vorderen Receiver, in der mittleren Zone sind sie sogar zu zweit, also Over-Under-Coverage, und hinten kann immer noch air reach schön absichern. Ich vermute, dass man hier auf dem Film eine bestimmte Tendenz erkannt hat, wie die Bacchernis spielen mit dieser 5 Wide receiver aufstellung und dass man entsprechend die Zonen so designt hat, dass man mit verschiedenen Varianten dahin gehen kann. Wie gesagt, vom klassischen Lehrbuch her müsste eigentlich der Zweiter hinten in die tiefe Zone gehen. Vielleicht ist es eine Read-Option, die da auch auf der Defense-Seite ist. So, jetzt muss ich unseren Freund Patrick Hülis leider ein Stück weit kritisieren. Ich habe ihn eingekreist. Der macht nämlich eine ziemliche Dummheit, die dieses Spiel hätte zunichte machen können. Sein, der fängt an, seinen Gegenspieler zu schubsen. Total unnötig. Er steht hinter ihm. und dann Mit 16 sieht man das. und dann Mit 17 er, also dann rennt er einfach um. Also er drückt den einfach weg. Der Ball ist noch nicht in der Luft. Das kann also definitiv, wenn es ein Schiedsrichter Böse mit ihm haben will, einen Illegal Contact geben. Völlig unnötig. Weiß nicht, warum er das macht. Er hatte den wunderbar gecovert. Und am Ende im Bild 18 sieht man, dass Mike Lennon eigentlich nur noch auf der Flucht ist. Das heißt, das rechte Feld ist für ihn einfach gar nicht mehr da. Der linke, der eine Weiterspieler, der vertiefen Route war, geht noch ein Stück weit mit ihm mit. Aber ja, hinzuwerfen, das ist schon eine Kunst, wenn er den vernünftig werfen wollen würde, ohne da an Exception zu reagieren. Das heißt, es ist wirklich eine vernünftige, schöne Defense. Ich kann euch noch nicht sagen, wie sie heißt. Es sieht so ein bisschen aus wie eine wie eine Temper 2 defense Temperatur heißt drei Zonen vorne, der Linebacker in der, und drei tiefe Zonen hinten, Linebacker in der Mitte, zwei, zwei Safeties in der, in, der, in der tiefen Zone. Ist es aber nicht klassisch lehrbuchartig. Es ist auch keine klassische Cover-3. Es ist auch keine Cover-1. Eine Cover-1 wäre eigentlich nur eine tiefe Zone, und der Rest covered Man. Es gibt auch noch eine sogenannte Cover 6. Das wird von den Baltimore Ravens, glaube ich, relativ viel gespielt. Die spielen mit den vier Zonen, vier ähm, niedrigen Zonen und äh, zwei tiefen Zonen. Das ist es aber auch nicht. Also ähm, ich habe recherchiert. Ich habe tatsächlich nichts gefunden, wie dieses Schema heißt. Ist aber auch egal. Hat hervorragend ja funktioniert. Das war der dritte Versuch und fünf. Und die Vorgänger, das haben nichts zugelassen hier.
1: Ich finde eines noch gerade zum allerletzten Bild, zum, zu 18 und um damit auch auf Ray McDonald zurückzukommen bei dem Play. Gerade die Tatsache, dass Ray McDonald da eben nicht voll auf den Passrush gegangen ist, sondern das nur angetäuscht hat und dann hintenrum um die beiden Smith Brothers sozusagen rumgegangen ist, hat nämlich dazu geführt, und auf Bild 18 sieht man das, dass er Mike Lennon auch komplett den Weg abschneidet. Er verhindert komplett, dass der läuft, denn wenn du dir die anderen drei anguckst, wenn Glennon einigermaßen will, dann läuft er um die rum und dann kommt er ziemlich weit. Aber gerade die Tatsache, dass Ray McDonald eben noch diesen Weg außenrum genommen hat und nicht durch die Mitte durchgegangen ist, schneidet ihm den Weg komplett ab. Das Play, wenn es so ein bisschen weiter läuft, dann sieht man, dass drei Mann hinter Glennon her sind und McDonald auch nicht genau auf ihn zuläuft, sondern ein bisschen quer nach dem Motto, ich verhindere auf jeden Fall, dass der nach vorne kommt, und die anderen beiden auf den Quarterback draufgehen, und Glenn wirft den Ball, glaube ich, dann am Schluss ins Aus, weil er keine Anspielstation hat, und als Rechtshänder, er läuft nach links raus, ist der Wurf eh nicht so einfach, nach vorne hinzubringen. Von daher war gerade dieses Element mit Ray McDonald den rumzubringen nochmal und zu sagen: Nee, kein Pass Rush, sondern rum, nach rechts rüber. Wenn der doch ausweicht, weil von links der Druck dann vielleicht zu stark wird, dann haben wir jemanden, der das absichert, weil, wenn du dir das anguckst auf Bild 18, da ist halt außer Ray McDonald keiner, der jetzt den Lauf nach vorne verhindern könnte. Bis da, der Defender, ich weiß nicht, wer das jetzt letztendlich war da, an der rechten, ähm, rechts von der Hashmark, an der 45, egal wer es ist, wenn der versuchen soll, Glennon zu holen oder zu stoppen, dann hat er aber auf jeden Fall schon mal Yards gemacht. Also wie viel, das wäre abzuwarten, aber der hätte schon mal einiges an Yards gemacht. Also von daher ein sehr cleverer Zug, eben zu sagen, dass man McDonald hier rechts rumschickt für den Fall der Fälle, weil da war, wie gesagt, alles offen und ähm, McDonald hat es auch gut verkauft, hat sich da nicht irgendwie verhakt in einem, äh, einem O-Liner, dass er nicht mehr rauskommt aus dem Block, sondern wirklich nur angetäuscht und dann raus und gleich die Bewegung nach außen gemacht und außen rumgekommen. Von daher fand ich das wirklich ein optimales Play, was die anderen da gespielt haben. Mit einer Ausnahme, das war Patrick Willis, weswegen ich ihn jetzt nicht traden möchte. Ich betone das mal ganz ausdrücklich, nicht, dass mir das einer Unterschied, dass ich deshalb wollte, dass man ihn abgibt. Ähm, aber du hattest es gesagt, es war völlig unnötig, es war komplett überflüssig und ähm, er hat es auch nicht nötig eigentlich. Also Er ist in einer wunderbaren Position, da passiert nicht viel und äh, es war nicht nötig.
2: Ja, ich verstehe es auch nicht, was er sich dabei denkt. Gut, eine Hitze des Gefechts. andererseits. Ja. es ist, wenn du dafür eine Strafe kassierst, wo das bei Sutcliffe war, ist einfach blöd. Bisschen übermotiviert, wie es auch Michael Crabtree durchaus war an diesem Wochenende. Muss man sowas zubringen. Ja. <lacht> ja, kommen wir jetzt tatsächlich zu, zu, zu dem äh, jetzt äh, nicht mehr ganz so passenden Übergang äh, zum Thema der Woche: Die Veränderungen und die Auswirkungen. Das eine ist Bruce Müller, der nicht mehr dabei sein kann, wahrscheinlich für die gesamte Saison. Ich glaube, er ist noch nicht auf Injury Reserve gesetzt, oder? Habt ihr was gelesen? Doch, müsste eigentlich, sonst doch, hätte doch. man Ray McDonald ja gar nicht verpflichten können. Ja, ja, ja. ja. Genau, äh, Ray Schicksal. McDonald? Ja, ja, ja. hat, ja. hat man verpflichtet, ja, genau. nicht Ray McDonald. Ja, natürlich. Entschuldigung. Den ja, will man
1: auch nicht umschulen, glaube ich. Nee, meinst du nicht? Ah, ich meine,
0: man hat ja andere.
2: Ein bisschen langsamer als Fullback, aber gute Statur. Und die Rückkehr von Michael Crabtree, ja, wie gesagt, wir werden die Auswirkungen physisch erst sehen, wahrscheinlich in den Playoffs, weil ich nicht glaube, dass die Cardinals wirklich eine reelle Chance haben, Sonntag in Seattle zu gewinnen. Und daher wird es, glaube ich, ein Aufwärmen sein für die Fullbacks, die dann da tatsächlich auf dem Feld stehen werden. Wie würdet ihr denn jetzt reagieren? Ein Michael Crabtree, der zwar nicht ganz so schnell ist wie letztes Jahr, aber brandgefährlich, und eine Fullback-Situation, die doch eher durchschnittlich ist, um es mal so auszudrücken. Was wäre jetzt euer, euer Vorschlag, rein? Wie würdest du damit umgehen als, als Offense?
1: Also es gibt grundsätzlich aus meiner Sicht zwei Möglichkeiten, was die Niners machen können. Entweder sie bringen jemanden rein, lassen denen quasi die Rolle von Bruce Miller spielen und spielen die Offense weiter wie bisher. Ähm, ein Kandidat wäre Anthony Dixon. Ähm, Tokuafu ist sicherlich nicht der, den man jetzt dann auch für, für ähm, Receiving nehmen würde. Ähm, von daher, es wäre eine Möglichkeit, in der Richtung zu spielen. Oder die Niners machen das, was die Vikings letztes Wochenende gemacht haben. Ähm, ohne Adrian Peterson. Was haben sie gemacht? Sie haben einfach das Playbook aufgemacht und ähm, sind mit ganz anderen Formationen gekommen. Haben also ganz anders gespielt, als man das vorher kannte. Und da ist jetzt halt die Frage... Welche Philosophie verfolgen die Niners? Wollen sie in ihrem, in ihrem System bleiben? Dann müssen sie Anthony Dixon nehmen oder jemand anders, der in Fullback-Position übernimmt, so wie das Bruce Miller gemacht hat oder zumindest andeutungsweise, so wie Bruce Miller das gemacht hat. Oder sie sagen sich: Nee, wir bieten dem Gegner etwas ganz was anderes an. Und wir machen das Playbook mal ein bisschen auf, beziehungsweise holen mal ähm, eine andere, einen anderen Abschnitt aus dem Playbook, die nächsten, was weiß ich, 30 Seiten raus, wo wir verstärkt mit, dem Single -Back -Form, mit einer Singleback-Formation antreten. Das sind die zwei Optionen. Ich persönlich würde, wenn wir das von vorhin mit dazu nehmen, nach dem Motto, die Niners wollen Richtung Playoffs nicht so viel Neues zeigen, würde ich eher denken, dass die Niners weiterhin mit dem Fullback spielen. Das heißt, solche Singleback-Formationen eher seltener spielen. Würde ich vielleicht im Moment sogar auch dazu neigen. Ähm, vielleicht ab und zu mal was beimischen. Bisschen häufiger Singleback spielen als bisher und damit auch einen weiteren Wide Receiver raufbringen, um das einfach auch mal unter Wettkampfbedingungen zu testen. Ähm, persönlich, wie gesagt, würde ich eher dem zuneigen, zu sagen, man versucht, ein bisschen wegzugehen, aber nicht das System in der Offense jetzt komplett umzuschmeißen.
2: Uno, deine Einschätzung? Dein Gameplan sozusagen?
0: <lacht> mein Gameplan, äh, so wie wir es von den 49ers kennen oder was ich erwarte, was ihr auch schon gesagt habt, liegt <lacht> ja auch stehen vor der Tür. Ich glaube nicht, dass wir jetzt auf einmal was ganz anderes sehen werden. Also, ähm, Ich habe so von den Optionen gehört, werden sie jetzt mit drei Wide Receiver Sets auf einmal auflaufen oder mehr mit zwei Tight Ends kommen. Ähm, wenn überhaupt, dann denke ich eher, dass wir die zwei Tight Ends häufiger sehen werden, weil das auch so ein bisschen mehr der Mentalität unseres Offensivspiels entspricht. Ich persönlich würde wirklich gerne Derek Carrier nochmal ein wenig sehen. Ähm, ich habe den ja, als ich das letzte Mal hier zu Gast war, oder das erste Mal hier zu Gast war, auch schon so angepriesen das zu lesen war, dass er eine mögliche neue Allzweckwaffe im Angriff ist, hat er bis jetzt nicht groß beweisen können, wenn er auf dem Feld stand, auch relativ selten natürlich, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt mal den Ball bekommen hat, doch ich glaube, ein, zwei Fässer waren mal da, die aber auch nicht angekommen sind. Jetzt hat ihn Colin Kaepernick nochmal gelobt, ich weiß allerdings nicht, ob Colin Kaepernick schon die Karte Jim Harbour spielt und, ich sag mal, irgendwas erzählt, um den Gegner möglichst auf die falsche Fährte zu locken. Ich weiß nicht, ob ihr es zufällig gelesen habt, Colin Kaepernick hat davon gesprochen, dass Derek Carrier, er möchte ihn jetzt nicht mit Vern Davis vergleichen, weil er halt einfach nicht diesen unglaublichen Speed hat, also dieses Freakish, glaube ich, wie Kaepernick sich ausdrückte, von Vern Davis, aber er hätte halt auch diese besondere Fähigkeit, sich freizulaufen. laufen. Fand ich etwas überraschend über jemanden, der bis jetzt überhaupt kein Faktor war. Würde mich einfach mal interessieren, wenn wir die Möglichkeit haben, wenn wir da natürlich denke ich auch, dass wir im Stick unbedingt gewinnen wollen, aber äh, wenn das Spiel so verlaufen kann, dass äh, die Höhe dann äh, sowieso nicht entscheidend ist und auch die Woche drauf ist, auf nichts mehr ankommt, könnte man ihn sich ja vielleicht ein wenig angucken. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt äh, viel Neues sehen werden, auf einmal das Playbook öffnen, vielleicht hier und da was Neues auszuprobieren, um daraus wieder Schlüsse zu ziehen für die Playoffs dann. Weil ich glaube, äh, nein, ich denke zu wissen, um von dem Glauben wegzukommen, dass äh, wir in den Playoffs noch Dinge sehen werden, die wir so häufig schmerzlich vermisst haben. Äh, dann äh, die Niners halt oder die gegnerischen Coaches auch vor neuer... Äh, Aufgaben stellen wollen. Was ich aber sehr interessant fand, äh, war gerade auch mal im äh, Hinblick, was bietet uns jetzt Michael Crabtree an neuen Optionen. Ähm, wir hatten ja auch auf dem Board, ich weiß jetzt nicht von wem, äh, war äh, die Meinung, dass Greg Sciano oder wie auch immer ausgesprochen wird, fürchterlich äh, oder total ausgecoacht wurde von unseren Coaches. Dass wir also den perfekten Gameplan gehabt hätten, dass die äh, Buccaneers überhaupt nicht ähm, ja gar keine Antwort gefunden haben auf den auf einmal wieder viel mobileren äh, Colin Kaepernick zum Beispiel und vielleicht zu viel mit dem äh, Pass Rush äh, gekommen sind. Äh, wie reagiere ich jetzt auf einmal nach diesem Spiel auf die Niners? Also vorher war es ja doch so, dass ziemlich viele gedacht haben, naja, wir stellen mal die Box voll und konzentrieren uns auf Anquan Boldin und Vernon Davis. Andere bekommen sowieso nicht den Ball. Ähm, auf einmal hatte ich das Gefühl, dass es ja, wir auch wieder etwas besser ins Laufspiel gekommen sind. Wir sind, glaube ich, mehr gelaufen, als die Buccaneers insgesamt an Offensive Yards hatten. Und ich denke, das liegt auch zum großen Teil einfach daran, dass jetzt auch Michael Crabtree wieder mit auf dem Feld steht. Ich glaube, das wird die gegnerischen Coaches jetzt dann auch wieder vor Probleme stellen, wie sie mit welchem Gameplan sie darauf reagieren. Und da hoffe ich natürlich, dass sie keine Blaupause mehr vor den Playoffs bekommen durch den Gegner. Also zurück zu der Frage. Ich erwarte einfach, dass wir ähnlich weiter reagieren, äh, agieren. Vielleicht sehen wir so eine Mischung aus Dixon, ähm, Carrier und Tukuafu, dass also alle dreimal ins Fullback auflaufen. Wobei dann hoffentlich bitte nicht. Dixon ist derjenige, der den Ball bekommt, Tukuafu derjenige, der blockt und Carrier derjenige, der dann einen Pass bekommt. Ähm, würde mich aber auch irgendwie nicht wundern. Weil wir haben das ja eben mit den Runningbacks auch schon angesprochen, dass man da schon ziemlich gut tippen kann, was passiert, wenn Hunter auf dem Feld steht und was passiert, wenn Gore auf dem Feld steht.
2: Ja, also ich gebe euch in einem Recht, die Fortnighters werden ihr Spiel nicht grundlegend verändern. Egal wer da als Fullback steht, sie werden das eine oder andere anders machen müssen, da geht gar kein Weg dran vorbei. Bruce Müller hatte eine gewisse Präsenz im Passspiel, ist die Frage, ob ein anderer den übernehmen kann, aber die Basis der Fortnighters offensiv wird sich jetzt nicht dramatisch ändern. Sie werden das weitermachen, was sie die letzten zwei, drei Wochen schon gemacht haben mit äh, der Rückkehr oder der nicht nur der Rückkehr, sondern auch wirklich das, das, das Erstarken, wieder Wiedererstarken zum Mike Crabtree, der ja wirklich nicht so aussieht, als wenn er jemals eine Verletzung hatte, abgesehen von der Endgeschwindigkeit, die ihm ein bisschen fehlt. Das sieht man aber im Spiel eigentlich eher nur bei den ganz langen Bällen, sonst kriegst du das gar nicht so genau mit. Ähm, sie packen einzelne Elemente dazu. Das war gerade ein guter Punkt von dir, Udo. Worauf bereiten sich die Coaches in der, ähm, in, in den Playoffs vor oder auch in den nächsten Spielen vor? Und was die vorhin anders machen, die, die zeigen einzelne Elemente jetzt neu dazu. Wie zum Beispiel, plötzlich äh, steht da einer Michael James und kriegt aus einer Read Option einen, einen Ball, der dann zum 25-Jahres oder wie viel er da laufen ist. Das war ein Oregon-Spiel, ein klassisches Oregon-Spiel, eine Read Option mit, mit einem Sprint-Out. Auf die, über die linke Seite. Ähm, damit hat äh, Oregon, glaube ich, so ziemlich jedes Team schon geschlagen, außer wenn sie in der Bowl gestanden haben. Und äh, das Element ist dazu gekommen. Dann hat man plötzlich einen Candle Hunter drin gehabt, der Sweeps bekommen hat, sodass über die Outside mehr gelaufen werden musste. Ähm, man ähm, hat jetzt mal Crabtree auf eine Postroute geschickt ähm, und auch den Pass gegeben. Ich weiß nicht, also die Route ist ja bestimmt schon mal gelaufen, das sieht man natürlich immer nicht wenn man sich normales Spiel anguckt. Aber diesmal kam der Ball auf die pass -Route. Michael Kripp hat sich extrem geärgert. War halt einer der etwa nicht ganz so guten Passe von, von Colin Kaepernick. Ich glaube, er hat noch nicht ganz adjustiert, dass, dass ähm, Michael Kripp nicht mehr ganz so schnell ist oder noch nicht ganz so schnell ist wie letztes Jahr. Sonst kann man den Ball eigentlich schwer überwerfen. Diesen, diesen Großplättern hat sich auch echt super geärgert. Das war natürlich ein Touchdown gewesen. Aber dieses Element ist dazu gekommen. Und äh, wahrscheinlich äh, wird man das auch in den nächsten zwei, drei Spielen machen, nichts, nichts Weltbewegendes, Gravierendes, wodurch jetzt sagst, okay, jetzt machen ich wollte dann das wieder was komplett anderes, was ich noch nicht gesehen habe. Das wird auch in den Playoffs nochmal geben, neue Sachen. Aber die, die Basis-Offense wird eigentlich die gleiche sein, mit, mit Stückchen für Stückchen Sachen dazu. Man kann auch Sachen mit Colin Kaepernick mehr machen, der ein bisschen mehr Selbstvertrauen hat, die Running Bags werden jetzt andere eingesetzt. Sicherlich wird man sich was überlegen mit einem, einer Kombination von einem Dixon und einem Gore oder einem Dixon und einem Hunter gleichzeitig auf dem Feld. Da kannst du ja auch relativ viel spielen. Vielleicht sieht man ja sogar mal wieder eine Pro-Formation. Ich weiß gar nicht, ob die v in den letzten äh, Jahren oder haben eine Pro-Formation hatten. Ich glaube, ich habe sie ein oder zwei Mal gesehen. Aber das ist jetzt nicht wirklich eine Standardformation. Aber auch das kannst du natürlich machen, wenn, wenn du quasi zwei Running Backs äh, da stehen hast. Und es gab ja auch schon Plays, wo Gord dann plötzlich als Fullback agiert hat, auch nicht wirklich oft, aber das kommt auch vor. Und wenn du dann so eine Formation hast oder eine Offset, äh, wo du die beiden miteinander austauschen kannst, wo du dann vielleicht nicht genau weißt, wer läuft oder auf welche Leite laufen, wird, kannst du auch noch eine Defense dazu bringen, ein Stück weit zu raten. Was aber absolut notwendig sein wird, ist, äh, das Passplay, Passspiel so weit zu stärken, dass die Defense sich wirklich öffnen müssen. Also, dass du regelmäßig über Bowden, über Davis, über Crabtree die First Downs machst, kurze Pässe anbringst, lange Pässe anbringst, um einfach wirklich diese acht Mann aus der Box rauszukriegen und, und die Defense zu zwingen, ein oder vielleicht sogar zwei in die Doppeldeckung zu gehen. Oder wie die 49ers es gerade gezeigt hat, gemacht haben, nur ein Viermann-Pass-Rush ähm, und dann sieben Mann in der Verteidigung, was wieder den, den mobilen Quarterback sehr, sehr entgegenkommt, wenn dann äh, die die Offense line in der Lage ist, zumindest ein bisschen... Die, die, die in den Passage aufzuhalten, dass du dann nicht außerhalb der Pocket bewegst und selbst gehst oder dann doch noch einen, einen Wattesiefer findest. Also da ergeben sich dann ähm, sicherlich auch durch den Ausfall von Bruce Müller wieder Optionen. Nicht, dass ich jetzt sage, es ist gut, dass er ausgefallen ist. Nein, das sage ich nicht. Es ist sehr schade, dass er ausgefallen ist, aber die das haben Optionen, können Sachen zeigen, wenn jetzt aber auch nicht extrem anders, aber zumindest variiert die die Defense-Coaches nochmal das zwingen, sich was Neues auszudenken. Und das war auch letztes Jahr vor dem Playoff so, wenn ich mich, meine ich mich zu erinnern, dass einzelne Elemente dazu kamen und das es noch hieß, man weiß eigentlich gar nicht mehr, worauf man sich vorbereiten muss. Und das Beste ist eigentlich wieder, dass du dich auf einen gut passenden Kaepernick, auf einen gut laufenden Korn, auf einen gut laufenden ähm, Kaepernick einstellen musst als Defense, weil dann hast du die meisten Optionen. Ähm, ich habe gerade hier ein schönes Play gesehen, das ist mir am Anfang gar nicht mehr eingefallen. Das war dieser Mega-Catch von äh, Anton Bolden nach hinten. Da hat man ähm, Michael Krepp auf eine Crossing-Route ge ge geschickt. Diese Route sollte definitiv ausgebaut werden. Es scheint nicht unbedingt die Lieblingsroute von Colin Kaepernick zu sein, er wirft sie selten. Aber diese Crossing-Gruppen, hat sie auch vorhin in dem Play gesehen, bei den Buccaneersen sind sogar zwei Leute auf crossing guten das ist im Moment total in diese Crossing-Gruppen zu laufen, weil die sehr schwer zu verteidigen sind. Das sind Sachen, die du außer Pocket am besten wirfst und dieses Element, das sollten die anders noch kultivieren. Einmal übrigens dir Yards, einmal übrigens dir Sicherheit und wenn du den auch noch wirklich gut drauf hast, dann hat die Defense noch etwas mehr, um das sie sich eigentlich kümmern muss. Und das ist halt eine prädestinierte Route, für Michael Crabtree. Auch ein Anfang waltwin kann, sie laufen völlig klar, aber den sehe ich eigentlich fast lieber eher auf den Außenseiten-Hooks ein ähm, bisschen sich, sich im 1 zu 1 gegen seine Corner durchsetzen und dann kommt an der nächsten Michael Crabtree auf der Passing-Route. Die musste Colin Kaepernick noch ein bisschen besser sehen und werfen. Da steckt sehr viel Musik drin und äh, die, hat die, haben die vorhin Anders fast das Ganze über nicht so richtig gespielt, außer mit Vernon Davis. Der kriegt die, die Routen, aber da habe ich ja schon gesagt, da ist das Verhältnis von K. und Davis so gut, wenn der der First Read ist, die findet er dann halt im Schlaf. Aber es wird nichts Dramatisches zu sehen sein am Sonntag, egal ob gewonnen oder verloren. Je weniger gemacht werden muss, desto langweiliger wird das Spiel werden. Muss man so klar konszenieren. konsternieren. stimme
1: stimmen dir absolut zu, am Sonntag wird man garantiert nichts davon sehen. Äh, Reinermann hört dich nicht. Also ich stimme dir zu ah. garantiert Am Sonntag werden wir ganz sicher nichts sehen Wenn, dann werden wir es am Montag sehen Aber ansonsten äh, bin ich da Deiner Meinung, wie vorhin schon geäußert Die Niners werden ein bisschen was zeigen Weil sie es einfach, denke ich mal Auch wirklich unter Wettkampfbedingungen Mit dem Tempo im Spiel Im normalen Spiel drin einfach auch mal spielen müssen Damit du da eine gewisse Sicherheit Drin kriegst und du kannst nicht alles Im Training nur simulieren das eine oder andere musst du halt wenigstens mal andeutungsweise auch im normalen Spiel bringen, von daher erwarte ich schon, dass das eine oder andere Element eben neu ist dabei, aber vom großen Ganzen werden die Niners nicht abgehen und vielleicht an Nuancen ein bisschen feilen. und vielleicht auch da gucken, gerade wie du gemeint hast mit den Crossing-Routen, vielleicht, vielleicht sieht man die ein bisschen häufiger als bisher, vielleicht sieht man auch nochmal andere Routen für, für Vernon Davis oder vielleicht guckt man auch mal, dass man im Laufspiel vielleicht mit nur einem Running Back doch mal dann eben auch läuft und versucht zu laufen. Also irgendwas wird sicherlich dabei sein, aber es wird nicht die Revolution sein, dass plötzlich die in einem ganz anderen Football spielen als vorher. Das ist definitiv nicht zu erwarten, da wäre ich jetzt extrem überrascht. Und von daher... Schauen wir mal, was kommt. Und wie gesagt, das oberste Ziel wird sein, das Spiel in erster Linie mal zu gewinnen.
0: Ich finde, Martin hatte eben auch noch nebenbei was Gutes angesprochen, äh, daran ich auch schon so gedacht hatte. Und was mir irgendwann nochmal mal durch den Kopf geschossen ist, bei so irgendeinem so Spiel, da gab es mal auch ziemliche Diskussionen auf dem Board, warum haben wir dieses und jenes nicht häufiger gemacht? Hat doch so gut funktioniert. Ich hoffe wirklich, äh, Roman und Haro haben das genauso wie wir auch gesehen, was gut funktioniert hat. Hat sich aber gesagt, gut, wir wissen jetzt, dass es klappt. Und wenn dann irgendwann der Moment kommt, ne, wie zum Beispiel für diesen, äh, wie hieß der? 76 G-Rub oder äh, 97, 97 G-Rub, äh, dann wird es halt wieder ausgepackt. Aber solange bleibt das unter Verschluss, wenn das Spiel unter Kontrolle ist, wie zum Beispiel ja auch das bei den Bugs, dann spielen wir halt den Stiefel runter und die Gegner sollen mal meinen, die nein, das können nur durch die Mitte laufen und nur tiefe Pässe werfen und äh, was weiß ich nicht und ja und du hast alles aufgezählt ich glaube man kann vor nichts mehr angst haben als vor einem gut werfenden äh, quarterback der auch noch laufen kann und äh, wenn das laufspiel auch funktioniert äh, dann hat die gegenseite schon ziemliche probleme sich darauf einzustellen und deshalb äh, auch noch mal so ein bisschen das aufzunehmen was zuletzt ja auch letzte woche oder in den letzten tagen hier im bord übers webradio geschrieben wurde ich glaube wir sind uns auch alle einig im moment sieht das recht positiv aus. Wir haben den richtigen Schwung nach vorne, finde ich. Ähm, jetzt im November sind wir stark, beziehungsweise ist schon der Dezember. Wir werden immer stärker von Spiel zu Spiel. Irgend so ein Analyst auf ESPN hat auch geschrieben, es gibt nur eine Gefahr für die Seahawks und das sind die 49ers. vor denen sollen sie sich in Acht nehmen. Es wäre vielleicht besser, wenn sie einen anderen Gegner bekommen. Also nicht nur Greg Rosenthal, auch jemand anders hatte das noch geschrieben. Äh, so sehe ich das auch. Also Geht, glaube ich, stetig bergauf und wir äh, können uns auf die Playoffs freuen. Absolut.
2: Wir sind zwar noch nicht drin und ich bin auch kein Fan davon, das zu früh zu machen, aber äh, wenn es jetzt nicht mehr klappt, dieses Jahr, das wäre doch eine extrem herbe Enttäuschung äh, bei der Ausgangssituation. Aber ist das Football, da kann so viel passieren. Ja. Dass, okay. da, da muss man völlig klar sein. Darum, das nächste Spiel ist am Montag US Zeit, am Dienstag, wie richtig hier festgestellt wurde, nicht wahr, Udo? Mhm. Äh, deutscher Zeit. Das letzte Heimspiel oder das letzte Spiel im Candlestick-Park, wenn nicht irgendwas Außergewöhnliches passiert, wie gesagt, theoretisch könnten die Vordelainers noch ein Number one Seed nehmen. Nummer 5 zieht ist jetzt gar nicht so unwahrscheinlich. Dann könnte es unter verschiedenen Konstellationen sein, dass man den Nummer 6 äh, im Championship-Game nochmal im Candlestick empfängt. Wahrscheinlich wird er danach nicht mehr stehen, wenn das äh, kommt. Dann würden wahrscheinlich dann alle Fans die mitnehmen, die sie in dem Moment gesteigert haben. Aber erstmal kommen die Falcons ein Spiel, was im letzten Jahr noch das Championship-Game war und was deswegen auch ein Monday-Night-Game war. Man hat gewusst, glaube ich, dieses Spiel als letztes Candlestick-Spiel gemacht. Hätte man gewusst, wie die Falcons spielen, wäre es wahrscheinlich anders geworden. Das kann man vor der Saison aber nicht wissen. Die Falcons natürlich auch arg gebeutelt, was die Verletzungssituation angeht. Julio Jones relativ früh out for the season, war die weit über längere Strecken nicht dabei das Team wird alt auf einigen Positionen. Das muss man auch sagen. Tony Gonzalez ähm, sicherlich jetzt nicht mehr so der Faktor wie früher. Man hat einen alten Running Back durch einen alten Running Back ersetzt. Hat Das schlechteste Laufspiel der Liga. Andererseits, Stephen Jackson in Candlestick, den würde ich nicht unterschätzen. Egal, ob eine Rams- oder eine Falcons-Uniform steht. Der hat schon sehr, sehr gute Spiele gegen fortin defense abgeliefert und äh, ähm, das ist das Einzige, von dem ich ehrlich gesagt ein bisschen Bammel habe, dass das der nochmal heiß läuft am Letzten. Der weiß ja auch, dass das, das letzte Spiel im Candlestick League war. Ist ja nicht so, dass nur die 49 ers das wissen. Und das ist sicherlich ein Team, was derart schlecht ist, wenn du dich halbwegs gut außer Saison verabschieden willst, dann gewinnst du dieses Spiel. Und wie würdet ihr denn die Falcons angehen, Udo? Was wäre dein Gameplan für die 49
0: Also, ich habe hier stehen. So als eines der Fazit, wir müssen die alten Männer kontrollieren. <lacht> also wirklich, war nicht abgesprochen. Äh, ne? Steven Jackson und Tony Gonzalez, der jetzt die letzten Spiele auch, äh, nachdem er total in der Versenkung verschwunden war, wieder so ein bisschen äh, ja, ins Rollen kommt, wie in den letzten beiden Spielen so unsere Probleme mit den Tight Ends hatten. Ich denke Willis auch.
2: ist schon, Willis, Patrick Willis? Wenn du es einmal im Kopf hast, Patrick Willis ist schuld. Nein, <lacht> nee, nee, nee,
0: nee, mein, nee. Nein, aber es ist ja, ich sag mal, wir sind grundsätzlich gegen die Ends Wenn man jetzt guckt, wie produktiv die waren, recht gut gewesen im Laufe der Saison, aber schon auffällig, dass in den letzten beiden Spielen am meisten über die Position ging beim Gegner. Und äh, Anthony Gonzalez ist ja nun, äh, wenn man ihm den Raum lässt, glaube ich, immer noch in der Lage, da etwas zu machen. Ich suche gerade hier die Split-Stats, da sind sie bei Opponent gegen San Francisco. Ach so, schade, ist nur für dieses Jahr. Mist. Ich wollte nämlich auch gerade mal gucken, was Steven Jackson, äh, bin ich nämlich schon länger auf der Suche, alles gegen San Francisco schon gerissen hat. Wie würde ich es angeben? Spaß haben, habe ich mir auch aufgeschrieben. Also jetzt was ganz anderes, mal weg vom Gameplan. Wie ich eben ja auch schon in der Rückschau sagte, wenn Kepernick entsprechend locker ins Spiel reingeht, denke ich, läuft in der Offens einiges mehr. Und wir werden, denke ich, auf den Lauf setzen. Es sei denn, hatten wir auch schon mal das Thema, unsere Headcoaches gucken sich die Statistiken an, stellen fest, wir haben einen der besten Laufangriffe der Liga. Die Falcons haben einen der schlechtesten Laufverteidigungen, wenn nicht sogar die schlechteste. Also passen wir. Genau. Also passen wir. Das könnte natürlich auch wieder passieren. Ähm, okay. Nein, ich denke eher, wir werden wirklich auf den, auf den Lauf setzen, einfach auch, weil wir im Passspiel ja wieder mehr zeigen würden, was im Jahr äh, in den Playoffs dann noch eine Rolle spielen könnte. Ähm, Denke, Roddy White ist auch so langsam wieder ein Faktor, den darf man nicht außer Acht lassen. Dafür ist der äh, dieser Rookie Receiver Johnson Vorname habe ich jetzt gerade nicht parat ähm, wohl auch angeschlagen. Vielleicht fällt der aus. Das wäre glaube ich nicht unbedingt von Nachteil.
1: Du meinst Darius Johnson?
0: Ja, Darius. Schönen okay, danke. Ja, bitte. Genau. Ähm, ja. Aber eigentlich, was sie gesagt hatte, die alten Männer kontrollieren und den Ball kontrollieren. Also was auch sehr auffällig ist, die Falcons haben in den letzten drei Spielen elf Turnovers kreiert. Das ist nicht gerade wenig. Ich weiß nicht so richtig, was ich sonst von denen halten soll. Sind sie jetzt wieder erstarkt? Die Spiele, die sie hatten, zwei Siege, knappe Niederlage gegen Green Bay, aber die Gegner. Hm, hm, hm zumindest Washington und Buffalo sind ja auch nicht unbedingt die Creme de la Creme der Liga und Green Bay ganz schwer einzuschätzen. War das jetzt mehr Dummheit der Gegner oder wirklich eine tolle Leistung? Ähm, natürlich so zurückzukommen, also als Mannschaftsleistung nicht äh, äh, nicht zu verachten. Ich denke, wir gewinnen das Spiel. Ich bin mir noch unklar, wie hoch. Ähm, aber da kommen wir auch gleich noch zu. Ja, ähm, ich ich so will richtig, noch
2: einen Augenblick drüber nachzudenken.
0: Genau. Ich sag mal, so richtig... Äh, Angst habe ich vor den beiden alten Männern. Matt Ryan, die Statistiken habe ich mir eben angeguckt, das ist in dieser Saison wie Tag und Nacht, ob der zu Hause oder auswärts spielt. Da spielt wahrscheinlich der Dome auch eine große Rolle, obwohl natürlich in San Francisco noch eine relativ nette Atmosphäre ist im Vergleich zu New York, Denver oder anderen Boston um diese Jahreszeit. Zusehen, dass Jackson und Gonzalez nichts anbrennen lassen und ich glaube, mit unserem normalen Spiel, wir müssen nichts Spektakuläres zeigen. Die Defense der Falkens gehört nun nicht gerade zu den Besten der Liga. Ich hoffe, dass sie gegen uns oder wir das ausnutzen können, so positiv ausdrücken. Ja,
2: Rainer, dein Gameplan. Auf uns Defense.
1: Ja, Im Zusammenhang mit dem, was ich vorhin schon gesagt habe, mit den Veränderungen, aufgrund dessen, dass Bruce Miller eben verletzt ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Niners komplett von ihrem bisherigen Gameplan abgehen. Das heißt, der Lauf wird die Basis sein. Ich denke, dass man weiterhin versuchen wird, die Wide Receiver einzubinden, so ähnlich wie das jetzt im Spiel bei den Buccaneers war. Das heißt, dass man da auch gerade insbesondere ähm, Michael Crabtree mit einbinden will, um einfach wieder ein gewisses ähm, Momentum aufzubauen für ihn und ihn da wird wieder, wieder stärker noch an den Gamespeed ranzukriegen, weil seine Verletzung ist ja nun doch an der ganz schweren Art und äh, das kriegst du nicht einfach so schnell raus und bei 100% wird er in dieser Saison, egal wie lange die noch geht, ganz sicher nicht mehr sein. Also ich habe es im Zusammenhang mit einer, einem anderen Sport mitbekommen, ähm, da war ein Spieler, ein Nationalspieler im Handball ähm, Achillessehnenriss und das ist jetzt ein Jahr her und er sagt selber, er ist noch nicht bei 100%. Also es sind einfach ein paar Sachen, die, die klappen da nicht. Aber man wird versuchen, ihn weiter ranzubringen und ihn mehr noch ein Stück mehr einzubauen in die Offense. Und mein Gameplan wäre einfach aufgrund dessen, ähm, dass die Defense der Falcons eigentlich auf beide, also egal ob es Pass oder ähm, ob es Run-Defense ist, die Pass-Defense steht an Platz 25 der Liga, die Run-Defense an Platz 29. Ähm, einzig sinnvolle erscheint mir, einen einigermaßen gemischten, abwechslungsreichen äh, Gameplan hinzustellen. Das heißt, nicht stur auf den Lauf, nicht stur auf den Pass zu setzen sondern das Ganze sinnvoll zu mixen. Ähm, vielleicht ein, als ein oder andere Überraschungsmoment drin haben, das heißt vielleicht auch mal beim First Down wirklich ein Play-Action spielen. Das wäre jetzt mal was, was nicht ganz so oft bisher passiert ist, fällt aber vielleicht schon unter Karten aufdecken für die Playoffs. Ähm, ansonsten, ich vermute, dass die Niners in erster Linie ähm, auf den Lauf setzen werden, den Pass immer wieder einstreuen, vielleicht auch mal eine überraschende Situationen reinbringen und dass man weiterhin auch darauf setzen wird, dass ähm, Kaepernick laufen soll. Allerdings natürlich so, dass er möglichst nicht verletzt wird. Ähm, ich kann mir allerdings schon vorstellen, dass die Falcons anders als die Buccaneers spielen werden. Die werden auch zugeguckt haben. Das heißt, von daher werden sie wahrscheinlich versuchen, Kaepernick ein bisschen in der Pocket zu halten, um ihm den Lauf ähm, gleich mal ein bisschen abzuschneiden. Zumindest mal auf seine rechte Seite rüber, wo er sehr, sehr stark agiert hat und ja, was die Defense-Seite der Niners angeht er hat es im Prinzip angesprochen ähm, den Lauf Steven Jackson hat keine wirklich gute Saison äh, mit einem Schnitt von 3,5 Yards pro Lauf das ist nun wirklich nicht sonderlich überragend und insgesamt glaube ich auch nur äh, 448 Yards, das ist eine, eine schwache Saison und da wird auch wahrscheinlich nicht mehr viel kommen, aber Steven Jackson ähm, gegen die Niners das ist eine Story für sich und von daher wird er sicherlich nochmal besonders motiviert sein. Und das sollte man auch nicht außer Acht lassen. Ähm, von daher den Lauf stoppen. Matt Ryan wirkt auf mich in Passsituationen doch nicht mehr ganz so souverän, wie er war. Von daher ähm, ihn unter Druck setzen. In, was, die was das Receiving angeht. Ein Tony González ist immer dafür, guten Ball nochmal zu fangen und vielleicht auch mal dann schließlich noch einen First Down zu machen bei einem Third Down Pass. Da wäre es ganz gut, wenn man den rausnehmen würde, weil er ist ein sehr, sehr zuverlässiger Receiver nach wie vor noch. Wenn der aus dem Spiel raus ist, wird es für die Falcons, denke ich, schon ein bisschen schwierig werden. Also Laufstoppen, Druck auf Matt Ryan ausüben und im Passspiel hauptsächlich González erstmal rausnehmen. Ansonsten, Special Teams haben wir noch nicht erwähnt. Special Teams sollten ihren Job so gut machen, wie sie ihn bisher gemacht haben. Ich gönne es Phil Dawson, wenn er seine Serie ausbauen kann und darf. Hätte aber auch nichts dagegen, wenn er nur zu, ähm, zu Extrapunkt zum äh, PIT aufs Feld muss und der Rest immer über einen Touchdown gemacht wird. Bin ich auch nicht böse. Ähm, ich habe eben schon die Zeit gehabt, ein bisschen drüber nachzudenken. Ich hatte vor der Saison schon auf den Sieg getippt, habe meinen Tipp mittlerweile etwas geändert und bin nach dem Spiel jetzt bei den Buccaneers letztes Wochenende mittlerweile bei ja, plus 10 angekommen. Nee, ich glaube sogar plus 14 hatte ich getippt jetzt. Plus 14. Kannst du schon
2: einen Tipp sagen, Uwe, oder soll
0: ich noch erst? Also ich hatte vor der Saison auch mal alles durchgetippt, hatte da plus 3, da habe ich aber auch mit stärkeren Falkens gerechnet, hatte dann hier plus 13 stehen. Äh, aufgrund der Tatsache dessen, dass höchst, oder hoffen wir mal in dem Spiel, äh, nicht das Allermeister auf der Kippe steht, außer, dass wir im äh, Candlestick natürlich nicht verlieren wollen zum Abschluss, denke ich mittlerweile im Moment doch so ein bisschen, dass es knapper wird. Ich sage mal, ein Sieg mit 6. Also irgendwie so, ähm, die Falcons werden sich nicht ganz kampflos geschlagen geben, fürchte ich einfach.
2: Ja, die Falcons haben, oder einer der großen Schwachpunkte der, Schwachpunkte der Falcons ist deren Offense-Line, die ist relativ häufig durchwühlt worden diese Saison, wirklich konstant waren eigentlich nur Justin Bladdock und Peter Konz als Center und Left Guard, ansonsten ist da relativ viel durchgewechselt worden, viele Formationen. Man erkennt es daran, dass äh, Matt Ryan 34 Mal gesackt wurde und äh, ich glaube auch, dass äh, die 49 Defense hier den einen oder anderen dazu packen wird. Ähm, ich glaube, kaum eine ein Team oder eine eine Team-Unit wird so motiviert sein, wie die, wie die Defense äh, am letzten Mal im Candlestick-Park. Wahrscheinlich nehmen die sich auch vor, ein Shutout nochmal zu erzielen. Das halte ich zwar nicht für realistisch, aber ich vermute, dass die mit so einer Mentalität ins Spiel gehen werden. Die einzige Gefahr für die 49ers ist Frederick P. Soft. Und ich glaube, der wird äh, sicherlich nicht im letzten Spiel im Candlestick sein dürfen. Da werden die Coaches schon für Sorgen Versorge, ich erwarte eine über- oder hoch und hoch motivierte Defense, äh, die äh, Steven Jackson definitiv in den Griff bekommen will und auch in den Griff bekommen wird. Und äh, nochmal wirklich eine Glanzleistung zum Abschluss im Candlestick Park liefern wird. Die Defense wird, egal gegen wen du spielst, egal wie es aussieht, egal ob Playoffs oder nicht, die werden alles zeigen, ist auch ganz normal. Ja, der Offense hält man sich dann zurück mit, mit Neuigkeiten. Die Offense selber sollte sollte eigentlich keine großen Probleme haben. Es gibt natürlich einen super Outside-Linebacker, Worry-Low, äh, ich weiß nicht, Worry-Low, ich weiß nicht, wie es ausspricht, spielt eine hervorragende Saison da als rechter Outside Linebacker. Das ist, glaube ich, der stärkste Spieler in der Defense. Von Washington. Hunter muss man nicht unbedingt mehr Angst haben. Ein Thomas ist die Kuh hinten als Free Safety. Ist auch sicherlich nicht auf dem Niveau, wie er schon mal früher gespielt hat. Die Defense Line, der Human, Jura sehr, sehr unzufrieden. Ich glaube, er ist sogar gebencht worden, wenn ich es richtig gelesen habe. Spielt nicht mehr Starter auf, auf der rechten Endposition. Also da ist viele Magen auf der Defense Seite der Atlanta Falcons und, ähm, auch die Offense wird natürlich ein super Spiel im letzten, im letzten Spiel im Candlestick abgeben wollen. Aber ich glaube, die, die Coaches werden sie nicht unbedingt lassen. Sie werden sie nicht so von alleine lassen, wie sich die Fans vielleicht in dem Moment wünschen. Es sei denn, es ist so ein Spiel wie letztes Jahr zum Beispiel gegen die Jets. Da, da hat irgendwie alles funktioniert. Da, da hast du es dann auch gemacht, da hast du es durchgezogen. Aber sowas erwarte ich eigentlich nicht von der Offense. Da wird man ein bisschen ruhiger angehen. Nichtsdestotrotz kann ich mir durchaus vorstellen, dass man einen Frank Gore noch mal einen Touchdown geben möchte an diesem letzten Spiel. Ich weiß nicht, ob Jim Howard solche, solche Art von Sentimentalitäten dafür zu haben ist, aber ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass man ihm zum Abschied da noch mal einen Touchdown geben wird, äh, dass man vielleicht auch versuchen wird, Michael Crabtree noch mal äh, vor seinem Heimpublikum, vor den Playoffs einen Touchdown zu geben, dass man da vielleicht auch bewusst drauf aufgeht. Ansonsten, ähm, wir hatten ja schon gesagt, es wird nichts viel Überraschendes geben, man wird versuchen, ein paar Schwächen weiter auszumerzen, Conny Gepnick in, in, der, in der Pocket ein bisschen sicherer zu machen. Ich hoffe auch, dass sie dieses Thema mit den, mit den Timeouts, mit, den, mit dem Playclock in den Griff kriegen. Ich bin da nicht wirklich seiner Meinung, muss ich sagen. Und man sieht auch, dass die Coaches und auch an seine Mitspieler, glaube ich, nicht diese Meinung zu dem Thema unbedingt teilen. Dass man da noch mal ist auch besser geworden, dass man da nochmal dran feilt. Uh, ansonsten wird man mit 49ers Football offense defense Special Team dieses Spiel gewinnen und ich glaube, ähm, dass es am Ende doch 20 Punkte sein werden. Es wird ein bisschen zäh beginnen, aber zum Schluss werden sie die, werden sie die Falcons überrennen und ähm, mit einem Sieg sich selber quasi in die, in die Playoffs bringen. Die stehen wahrscheinlich schon drin, aber wenn man sich selbst quasi dann nochmal das Geschenk macht, das Spiel gewinnt. Und man muss ja auch sagen, es geht ja immer noch um den Nummer 5 Seed, also selbst wenn es der Nummer 1 Seed nicht mehr sein sollte, wenn die Seattle Seahawks gewinnen, aber der Nummer 5 Seed ist definitiv, definitiv noch drin und der gibt einem vielleicht die Chance, dass man nicht in den Division als nach Seattle muss. Ich bin immer noch kein großer Fan davon. Je später, desto besser. Und ähm, das darf man wirklich nicht ganz außer so Acht lassen, weil auch dieser Nummer 5 Seed rein theoretisch nochmal ein Spiel im Candlestick Park ermöglichen könnte im Championship Game. Deswegen wird man natürlich auch versuchen, ähm, alleine deswegen ähm, die letzten beiden Spiele zu gewinnen. Und das ist ganz klar, auch gegen die Kader ist, man will auch nicht mit mehr, einer mehr schlechten Leistung oder der schlechten, in der, in einem schlechten Gefühl nachher in die Playoffs gehen. Aber ich glaube, es wird kein aufregendes Spiel sein, trotzdem werden die Vorderländer das ist meiner Ansicht nach hoch gewinnen. 20 Punkte habe ich glaube ich schon gesagt. Ne? Ja. Jo.
0: ja. Also dann vermutlich eher so ein 23 zu 3 oder ja, 27, 27, 27 zu 7 in der oder Richtung. sowas. Ja.
2: Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass die Defense mit der Mentalität rangeht, so wie sie wollen. Shut
0: Das ist ein äh, guter Punkt. Doch, das äh, traue ich den Jungs auch zu. Dass die, äh,
1: ja. Also, ich glaube auch, dass die Defense sich da nichts nachsagen lassen möchte. Ähm, dass du locker angegangen zu sein. Also ein Freddy P. Soft ist, glaube ich, nicht wirklich die Gefahr. Ich glaube, das sind sich alle bewusst bei den Niners, dass das, das kannst du dir im letzten Spiel im Stick nicht leisten. Das geht einfach nicht. Da wird, wird kein Problem dabei sein. Du hast vorhin mit einem Versprecher ähm, eigentlich schon fast gesagt, ich sehe die größere Gefahr darin, dass man übermotiviert ist. Ja. Es besonders gut machen will, es besonders toll machen will, es zu einem wirklich ganz großartigen Erlebnis machen will mit diesem letzten Spiel und da ein bisschen übers Ziel hinausschießt. Da hoffe ich, dass man ein bisschen sich zurücknimmt und mit einer ganz normalen, gesunden Motivation dran geht. Und dann sollte das, wie gesagt, eigentlich kein Thema sein.
0: Ich hoffe es auch stark, alleine deshalb, weil ich der Meinung bin, dass das eben auch eine der Stärken der 49 ist, gerade in der Defense, dass wir eben nicht zu aggressiv, zu motiviert äh, zu Werke gehen, sondern halt eher versuchen, äh, wie das auch eben schön aufgezeigt hat, das bei Ray McDonald, eben erstmal zu containen und nicht gleich den Mann mit allem, was ich habe, in den Boden zu stampfen und dann vielleicht noch vorbeizurennen und ähnliches. Ähm, was ich mir auch vorstellen könnte, so dass es dann am Ende vielleicht wirklich eher in die Richtung geht von äh, was ihr beide gesagt habt und nicht so knapp wird, wie ich es jetzt so zwischendurch so ein bisschen befürchtet habe. Ähm, für die Falkens geht es ja auch eigentlich wirklich um gar nichts. Und wenn das Spiel wirklich im ersten Viertel schon in unsere Richtung läuft, hat man ja häufig zum Saisonende dann auch Spiele gesehen, wo Teams, die eh eine verkorkste Saison hatten, dann nicht Mehr auferstehen und äh, ja, noch alles geben beziehungsweise äh, das Ruder rumschmeißen können. Äh, Martin, beim letzten Mal hatten wir so eine schöne Wette, leider ist es nichts geworden. Wir waren aber nah dran an dem Sieg mit fünf Punkten in, <lacht> in New Orleans. Stimmt. Das ist relativ nah. Ich habe für heute auch eine Bold Prediction mir überlegt okay. und dachte, es wären zehn Yards weniger. Frank Gore macht die zehntausend voll. Und, äh, wenn no, ich, mal, was
2: macht Frank Gore macht sie voll?
0: Genau, die 10.000 gegen die Falkens macht er voll.
2: Also es sind 140 Yards, glaube ich, fehlen ihm, ne?
0: Ja. Äh, ist zwar ein bisschen viel, aber ich zahle 5 Euro, wenn es nicht so ist. Ich Vielleicht zahlt ja einer von euch. Jo, hält ja dagegen.
2: Natürlich 5. Äh, ich zahle auch 5, wenn er es schafft.
0: Ja.
2: Absolut. Wunderbar. Wir müssen gleich einen Talkset mit übernehmen. Gut, machen wir. <lacht> ja, dann kommen wir zu unseren letzten drei Kategorien für heute Abend, Power Rankings. Ähm, es tut mir leid, ich kann sie nicht von Platz 1 verdrängen, gibt keinen Grund, die Seahawks stehen da immer noch, ich habe es aber auch letzte Woche schon gesagt, äh, kein Team, was äh, so also ein Konsensus Nummer 1 in den, in den äh, Power Rankings war, am Ende der regulären Saison hat in den letzten Jahren den Super Bowl gewonnen, das ist also ein gutes Zeichen. Ähm, aber definitiv äh, gibt keinen Grund, sie davon wegzunehmen. Broncos sind für mich immer noch das zweitstärkste Team, in der Liga, sie spielen vielleicht manchmal nicht so konstant, wie man, wie sie sich selber gerne wünschen. Aber Peyton Manning musst du einfach erstmal schlagen in der regulären Saison. Das kommt wieder dazu. In der in der Postseason ist er ja deutlich ähm, unproduktiver. Aber in der regulären Saison ähm, geht eigentlich an, an Peyton Manning niemand vorbei. Und selbst wenn die Broncos jetzt das Spiel am Wochenende verloren haben, ähm, das kann dir durchaus mal passieren, deswegen bist du aber jetzt nicht ähm, das äh, super schlechte Team. Dazu muss man auch sagen, äh, dass die Chargers ähm, einfach einen guten Tag hatten. Das muss man auch mal sehen. Die haben wirklich sehr, sehr gut gespielt. Ähm, haben sich in der kurzen Woche besser darauf vorbereitet als die Broncos. Ähm, da habe für mich immer noch keinen Grund, sie abzuranken, zumal auch hinten dran jetzt nicht so überragender Football zum Teil gespielt wurde. Das muss man auch sagen. Ich muss mich bei Fritzini ein bisschen entschuldigen, was ich zu Pentes gesagt habe. Die haben doch gezeigt, auch wenn es nur gegen die Jets war, dass sie halt noch nicht auf dem absteigenden Ast sind, wie ich es jetzt Woche gesagt habe. Aber am Wochenende kommen die New Orleans Saints und da können sie es nochmal beweisen, was, was, was sie wert sind. Sie sind aber wirklich ein starkes Team und ich habe sie auch immer noch vor den 49ers, ich hatte das auch das Zugchef hatte mich exorzipiert, hat mal gefragt, ich habe sie deswegen vor den 49ers spielen, weil sie halt in San Francisco vor nicht allzu langer Zeit gewonnen haben, die 49ers von weiter hinten aufholen müssen und es eigentlich noch keinen Grund gab, in den letzten Spielen jetzt die 49ers vor die Panthers zu setzen. Die Panthers sind für mich auch besser als die Saints, obwohl sie gegen die Saints verloren haben, weil sie ein weniger verloren haben in letzter Zeit. Die Saints haben dann zwei Spiele vor kurzem verloren und die Saints spielen halt ähm, deutlich unterschiedlich zu Hause und auswärts. Das also ist bei den Panthers nicht ganz so. Da kannst du nicht sagen, auswärts verlieren die, zu Hause gewinnen sie. Das ist so ein bisschen die Saints-Motto. Ähm, das ist bei den Panthers nicht der Fall und ich glaube auch, dass wenn die 49ers jetzt gegen die Saints, also mindestens auf einem neutralen Platz, vielleicht sogar im Superdome, dass sie sie schlagen würden. Darum habe ich sie da vorgesetzt. Ähm, die Bengals, ähm, Viele halten sie ja für Overage, aber das ist einfach ein gutes Team, die sich, die auch gewinnen. Ähm, auch da gab es noch keinen Grund, weil die Frage, warum sind sie hinter den Fortiners, äh, warum sind sie äh, so weit oben? Sie sind hinter den 49ers, sie waren mal vor den Fortiners, sind dahinter, weil die Fortiners ein bisschen schlecht besser spielen zurzeit. Aber es gibt eigentlich keinen wirklichen Grund, die Bengals abzuwerten. Die Chiefs haben sich ein bisschen gefangen nach den Niederlagen gegen die Broncos, könnten sogar, wenn Peyton Manning jetzt im Dezember noch ein bisschen einfriert, die AFC West gewinnen. Jamal Charles, eine hervorragende Saison, ist genau das richtige Team, in das Alex Smith eigentlich hereingegangen ist. Starke Defense, ein super Running Game und er kann dann daraus Kapital ziehen mit den Stärken, die er natürlich hat. Patriots, mal hoch, mal runter. Ich weiß wirklich nicht, was ich von denen halten soll. Ich glaube, oder ich kann es mir aber nicht vorstellen, dass so mit so einer so ein Team, was so zerfranzt ist auf vielen Positionen, jetzt ist Gronkowski auch schon wieder out, dass du damit einen Super Bowl gewinnen kannst, aber du kannst in der regulären Saison gut spielen. Chance auf Nummer One Overall haben sie immer noch, wobei sie es jetzt am Wochenende wahrscheinlich verspielt haben. Aber sie sind nicht das Top-Team. Sie sind immer noch Tom Brady's Team. Tom Brady kann jeden schlagen, aber wie wir auch gesehen haben, Tom Brady kann auch schlecht spielen und verlieren. Deshalb sind die für mich eher ein bisschen am Abrutschen. Die Cardinals, ein Bären, starkes Team, in so ziemlich jeder anderen Division würden sie über den Divisionssieg mitspielen, nur nicht in dieser, weil einfach die beiden besten Teams der NFC spielen. Haben aber immer noch gar nicht so schlimme Chancen, in die Playoffs zu kommen. Dazu müssten die Panthers zwei Spiele verlieren. Kann durchaus passieren. Sie sind ein gutes Team, aber Football ist Football. Und wenn es blöd läuft, verlierst du zu Hause gegen die Saints. Und dann hast du plötzlich in der, am Ende... Ähm, quasi ein Playoff-Spiel am letzten Spieltag, weil für die Cardinals ist es eigentlich egal. Sie müssen nur einen Gleichstand haben. Das heißt, wenn sie jetzt in Seattle verlieren, danach gewinnen und die Saint, äh, die Panthers zweimal verlieren würden, würden sie mit 10 zu 6, es sei denn, in der anderen Division passiert irgendwas, aber das ist nicht sehr wahrscheinlich noch in die Playoffs kommen. Die Bears, äh, muss man sagen, Hut ab. Egal, wer da Quarterback spielt, die gewinnen. Ähm, relativ kompaktes Team. Mark Trestman hat sie gut vorbereitet. Ich bin immer noch erstaunt, was für ein guter Coach Mark gewesen oder geworden ist. Er war ja mal als Koordinator bei den 49ers. Eine Zeit, die ich nur als das tressman desaster bezeichne. Aber macht sich. Nach oben geht es für mich für Baltimore und Miami. Miami sehr stark in letzter Zeit. Baltimore, der Champ, Hard of the Champion, das schlägst du so einfach nicht. Die mogeln sich noch nach oben, werden wahrscheinlich in die Playoffs kommen. Ich habe mich immer locker verschrieben. ist natürlich nicht die die Layons, sondern die Lions, die hier sind. Ähm, Jim Schwartz Stuhl wird relativ warm, auf dem er gerade sitzt. Bald wird er heiß. Das ist doch extrem unkonstant. Ähm, und unten am unten Raiders, Redskins, Texans. Man kann sich aussuchen, wer jetzt wirklich das schlechteste Team der Liga ist, aber eins von denen zwei wird es sein. Ich sehe gerade hier, Mr. Left Hand, würde die Pets höher einschätzen. Ja, sie spielen noch um den C2, aber sie spielen in der AFC und meiner Meinung nach sind die meisten NFC-Teams besser als die AFC-Teams und das ist ja ein Gesamtranking, was das Ganze angeht und ich würde durchaus sagen, dass sie zurzeit gegen, zumindest auf neutralem Boden gegen die Chiefs und Broncos nicht gewinnen, gegen die Bengals wird man mal sehen und gegen die ganzen NFC-Teams sehe ich sie auch fast zu Hause nicht gewinnen und dementsprechend habe ich sie so tief eingeschätzt Jo, dann Rainer was macht denn so die NFC West?
1: Ähm, die NFC West spielt am Sonntag, mit Ausnahme natürlich der Niners. Ähm, die Rams dürfen zu Hause gegen die Buccaneers ran. Und ähm, für mich nach dem, was ich jetzt zuletzt gesehen habe von den Rams und das, was ich jetzt von den Buccaneers gesehen habe, ähm, denke ich nicht, dass die Buccaneers da mit dem Auswärtssieg ähm, nach Hause fliegen werden, sondern sie werden es verlieren in St. Louis. Ich denke auch nicht, dass es so ein ganz knappes Spiel wird. Es wird kein... Kein, äh, kein Blowout werden, kann ich mir nicht vorstellen, aber das könnte eine einigermaßen sichere, glatte Sache werden für die Rams. Ähm, das ist um 19 Uhr und wer NFC West Football gucken will, kann dann um 22.05 Uhr gleich weiter gucken. Da kommt nämlich dann Seahawks gegen Cardinals. Ähm, bei dir im Power Ranking Platz 1 gegen Platz 9. Ähm, ich glaube nicht, dass die Seahawks ein, regulär, ein Spiel in der regulären Saison zu Hause verlieren werden. Das werden sie gewinnen, das wird aber eventuell kein ganz einfaches Spiel werden für die Seahawks, da die Cardinals wirklich ein gutes Team sind. Man unterschätzt sie vielleicht ein bisschen, aber die haben eine richtig bärenstarke Defense und sind in der Offense durchaus in der Lage, auch ihre Punkte zu machen. Von daher, es wird ein Sieg werden für die Seahawks, Sie werden sich den Number-One-Seed in der NFC sichern aber die Cardinals werden uns insofern den Gefallen tun, dass wir ohne groß was tun zu müssen, wir werden natürlich trotzdem gewinnen, aber dass wir da schon in den Playoffs drin sind, ganz sicher. Von daher wird ein Sieg werden für die Seahawks. Ich vermute mal, dass es, ja je nachdem wie es dann auch läuft, ob es glücklich oder unglücklich läuft für die Cardinals, ich schätze mal ein Touchdown bis maximal zehn Punkte vor für die Seahawks.
2: Ja, dann, Udo, du hast heute Chris Kolumne, wie ich hatte es ja schon geschrieben, wir haben sie ein bisschen abgefangen, abgeändert, deine Sehempfehlung fürs frühe Spiel, deine Sehempfehlung fürs späte Spiel und das Game of the Week. Und das Game of the Week darf dann natürlich auch sofort in einer Spiel sein.
0: Gut, okay, dann finde ich ja, raus, dass ich dann drei Spiele insgesamt äh, empfehlen kann. Gut. Du kannst natürlich
2: auch sagen, äh, frühe Spiele, alle langweilig, macht was anderes. Ja, nein.
0: <lacht> Also, frühe Spiele habe ich zwei interessante Spiele gefunden. Zum einen Colts at Chiefs. Äh, Finde ich ganz interessant, weil es ja für beide Teams noch so um was geht. Und natürlich, wer möchte, ähm, kann dann mal äh, den einen oder eigentlich beide Quarterbacks sehen, mit denen äh, Colin Kaepernick in der äh, Preseason und in der Offseason verglichen wurde. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch dran, dass äh, Bucky Brooks mal einen längeren Artikel hatte, Andrew Luck oder Colin Kaepernick. Wen würde er nehmen, wenn er eine Franchise um einen der beiden herum aufbauen müsste? Und gut, Alex Smith mittlerweile ja bei den Chiefs. Könnte ein recht interessantes Spiel sein, wenn da nicht in der NFC Faust die Saints äh, zu den Panthers müssten. Und das ist eigentlich für 19 Uhr deutscher Zeit meine Sehempfehlung. Äh, zum einen möchten die Panthers sich mit Sicherheit für die recht deutliche Niederlage im Superdome äh, revanchieren. Oder Mercedes-Benz Dome oder wie der jetzt heißt. Ähm, es ist immer noch nicht so klar, habt ihr ja auch schon angesprochen, eben Martin doch im Power Ranking, wie gut sind die Saints eigentlich auswärts, Saints so, und dann noch gerade äh, beim Divisionsrivalen, äh, der Divisionstitel steht da ja auch mit auf dem Spiel, ich tippe in dem Spiel also meine Sehempfehlung für 19 Uhr Saints at Panthers auf die Panthers, aber nicht so deutlich wie im äh, Hinspiel für die Saints die das mit 18 Punkten gewonnen hatten. Dann, direkt im Anschluss, äh, habe ich sogar drei interessante Spiele ab 22 Uhr gefunden. Einmal Steelers at Packers. Finde ich nicht ganz uninteressant, weil ich, wie ich es eben ja schon mal gesagt habe, die Packers gar nicht so richtig einschätzen kann und Martin scheinbar auch nicht so ganz. Würden für mich noch mit in die Trending Up-Kategorie fallen. Vielleicht ist Aaron Rodgers back. Das würde dann natürlich... Äh, wieder neuen Mut in Green Bay auf den Divisionssieg, äh, der noch drin ist, ähm, bewirken. Dann natürlich für uns äh, NFC West Football, Cardinals at Seahawks. Aber das Hammerspiel für mich um 10 Uhr ist Patriots at Ravens. Wir haben, glaube ich, die beiden letzten Playoff-Jahre in Erinnerung. Da bahnt sich eine Rivalität an zwischen den beiden Teams. Ravens zuletzt mit vier Siegen in Folge. Und äh, ich würde sie vielleicht sogar schon fast in die Top Ten packen. Ich habe so ein bisschen Angst davor, dass die wieder ihren ihren Lauf bekommen. Aber auch die Patriots haben für mich, wenn man das Personal bedenkt, bis jetzt wirklich auch eine sehr, sehr starke Saison gespielt. Ich erinnere mich daran, dass äh, Igor sich mal ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt hatte, was ich aber nicht abwegig fand in der Offseason und sagte, die Patriots werden garantiert nicht in die Playoffs kommen. Und jetzt stehen sie, glaube ich, mit 10 zu 4, wenn ich jetzt nicht total falsch informiert bin. Und das ohne, oder die meiste Zeit ohne Gronkowski, der jetzt auch wieder ausfällt. Auch mit einem Tom Brady, der seine Höhen und Tiefen hatte. Also, das ist mein Spiel, meine Sehempfehlung für 22 Uhr: Patriots at Ravens. Gut, und Game of the Week, da ich es darf und da es da nichts anderes gibt: Fair im Candlestick, Monday Night Game, Falcons at 49ers. Für uns vielleicht das Problem am frühen heiligen Morgen. Ich persönlich weiß noch nicht, ob ich es zum Beispiel live sehen kann, werde, aber äh, eigentlich sollte man sich das nicht entgehen lassen.
2: Eigentlich nicht. Ich muss mal gucken, ich bin bei meiner Mutter. Ich will mal wieder gucken, wie der, ja, die Internetverbindung ist, aber ich sollte zumindest über das Ergebnis ein wissen, was gucken müssen können. Ähm, ja, dann war es das für heute. Danke fürs Mitmachen an euch beide. Ähm, ich möchte im Namen von allen hier im Webradio, also uns dreien, Plus den beiden Chris euch frohe Weihnachten wünschen ein gutes Spiel am Sonntag aber wichtiger dass ihr ein bisschen Zeit mit euren Lieben verbringt euch reich beschenken lässt die Hektik des Jahres ein bisschen ausklingen lasst wir diskutieren gerade noch wie wir nächste Woche eine werbereite Sendung hinbekommen wir werden sicherlich nicht am ersten Weihnachtstag oder zu einem Weihnachtstag machen wenn es eine geben wird dann wird sie am Sonntag sein äh, am Freitag sein ist äh, ist aber noch nicht ganz raus wir werden das in nächsten Tage diskutieren nachdem, wir auch deutlich können hier fürs Webradio, Radio. Wir würden natürlich gerne eine machen nach dem Candlestick äh, Farewell. Aber ich glaube, wichtiger äh, ist dann das vor der, vor der äh, Postseason. Ach, wir sind noch nicht drin, glauben stark dran. Für heute war es das. Schönes Wochenende, ein schönes Spiel, schöne Weihnachten, bis die nächsten. Ciao.